0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schönsten Podcasts im österreichischen Laufuniversums, dem Laufenden Decken Podcast. Ihr könnt uns bewerten und das solltet ihr unbedingt tun, nämlich einerseits auf iTunes und andererseits auf Spotify. Auf Spotify ist das ein bisschen komplizierter, aber ihr werdet es sicher rausfinden. Wenn nicht, schreibt es uns einfach. Wir helfen euch dabei, weil je besser wir bewertet sind, desto mehr Menschen kriegen das vorgeschlagen und je mehr das vorgeschlagen kriegt, desto mehr Menschen können unseren sanften Engelsstimmen lauschen. Wie ihr wisst, bin ich jetzt da nicht unbedingt der Mensch, der viel Aufwand betreiben will, um seine Ziele zu erreichen. Also um genau zu sein, bin ich meist ein bisschen faul. Und genau dafür gibt es AG1. Das heißt, ich kann mal jeden Tag in der Früh einfach einen Löffel AG1 in mein Wasser reinschmeißen einmal ordentlich durchschütteln trinken und ich habe einfach alles abgedeckt, was ich für mich so brauche ich habe dann mehr als 70 Inhaltsstoffe, die gut für mich sind und gerade jetzt da im Hinblick auf so große Abenteuer wie in Innsbruck war AG1 ein super Partner für mich und die äh, also, Ernährung, grundsätzlich ist es natürlich sehr wichtig, dass du eine ausgewogene Ernährung hast, aber du kannst über die Ernährung einfach relativ schwierig, wenn du dich nicht viel damit beschäftigst, deine vollständigen Nährstoffe zu dir nehmen. Und dazu ist AG1 eine wunderbare Ergänzung. Dementsprechend kann man da wirklich nicht viel falsch machen. Das ist wirklich so mein täglicher Vitaminkick in der Früh und es hat dann einfach ganz viele Nährstoffe drinnen und gibt mir ein bisschen mehr Kraft, die ich für mein ganzes Training und für die Wettkampfe brauche und es unterstützt einfach meine tägliche Nährstoffversorgung. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, jetzt gibt es momentan ein exklusives Angebot, das heißt ihr geht auf athleticgreens.com slash und könnt dort ein Abo lösen, mit dem Abo äh, bekommt ihr einen Jahresvorrat äh, K2 und D3 äh, plus 5 Travel Bags und ihr kriegt EG1 frei den Lieferrhythmus könnt ihr beliebig anpassen und es gibt eine 60 Tage Geld zurück garantie also wenn es draufkommt, schmeckt nicht, passt nicht, ist nichts für euch, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt es natürlich auch einmalig bestellen, allerdings die Vitamin D äh, Vorrat und die Travel gibt es nur beim Abo Abschluss, aber am besten geht es hier zu athleticgreens.com slash entdecken und probiert es einfach mal aus.
1: Und desto, ähm, desto mehr ja. Leben können wir bereichern.
0: Richtig, richtig, richtig. Wir, wir sind ja quasi äh, wie äh, diese kleinen äh, Zauberer, die diese Schriftrollen in die Kirne der Golems stecken und dann in den Leben einhauchen, diesem Lehm. Also, nicht, dass ihr Golems-Satz aber... Ihr wisst, was wir mahnen. Auf alle Fälle. neben der Bewertung, habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns auch zu folgen auf allen möglichen Kanälen von YouTube über TikTok, über Instagram, Twitter und Facebook. Das findet ihr alles auf unserer Webseite, die ihr bestenfalls auch in eure eigentlich, macht das einfach zu eurer Startseiten. Dann geht nie was verloren. Und wenn ihr das dann ganz toll macht und dann infiziert seid, so voll und ganz von uns, dann geht es her, und spendet es auf Steady, Patreon, überweist es uns im Bar per Bitcoin. Zahlt es uns eine Dankfüllung, wenn es wirklich ist. <lacht> wie auch immer ihr das machen wollt. Wir handeln auch in Rohöl. Ihr dürft es auch wieder Robert machen und uns mit Geld bewerfen. Richtig. Und das funktioniert auch. Wir, wir lobpreisen dafür Dinge. <lacht> Sogar das Leitergebirge. Richtig, richtig, richtig. Oder ein Jordi. Ähm, der wieder läuft. Aber nicht nur der Jordi läuft, sondern auch unser heutiger, äh, jetzt hätte ich schon, fast schon gesagt, Stargast. Und das stimmt ja irgendwie. Also ein, 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 ein Drei-Stargast. Also quasi wie beim Tanzen dieses Drei-Star-Abzeichen. Weil er macht drei Sportarten oder er hat schon drei Sportarten hinter sich und in einer oder zwei ist er steckt er mittendrin. Und in Wurstwöchern ist er gut. Äh, bei uns ist der Josef Schick. Uh, auf Twitter kennt man als Pep, 909 glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist seine Startnummer, die hat er also sich wahrscheinlich irgendwo eindeutet. Uh, oder er ist einfach der 909. Pep gewesen auf Twitter, ich weiß es nicht. <lacht> du willst dich echt im Kopf kragen oder wie kommst Natürlich. du aus dem wieder raus? Aus dem komme ich so wieder raus, indem ich jetzt einfach sage, war das deine erste Startnummer, die dein weiteres Laufleben geprägt hat und wie hast du zum Laufen angefangen? Hallo Pep. Hallo aus dem Schneiderraum. Das Interview mit dem Pep wurde schon vor einiger Zeit aufgezeichnet. Er ist leider danach an Covid erkrankt. Er hat es gut überstanden, es geht ihm wieder gut. Aber es hat ihm in der Folge etwas mitgenommen und sein Herz hat ja Auffälligkeiten gezeigt. Er ist auf dem Weg, Weg zur vollständigen Genesung. Aber das Race Around Australia 2022 ist für ihn leider nicht möglich. Das haben wir nur damals noch nicht gewusst. Auf alle Fälle. Schaut auf euch und wenn Sie nach einer Infektion bei der Nachkontrolle ähnliches hört, vom Wettkampf ein Startverbot, wegen Extrasystolen oder sonstigen Zeug kriegt, haltet euch bitte dran. Wir wollen euch länger noch als Hörerinnen bei uns haben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, grüß euch. Pepp kommt einfach vom Josef, ist Peppi quasi der Spitzname und so und ja, darum haben wir das einfach. Und die Zollen dazu waren halt einfach wie damals, früher, aus Zeiten im Internet, tut man halt irgendwelche Zahlen dazu, zum Namen, damit es halt cool ausschaut, oder keine Ahnung was. Also, es ist keine Startnummer. Oh.
0: Also, 666 war schon vergeben, hast du gedacht, 909.
2: Jetzt ja, geht's genau, uns. das hört
0: sich cool
2: an, oder wie auch immer. Ja. Und zu die drei Sportarten gehört dann gleich mal betont, dass es das, äh, sich nicht um Schwimmen handelt dass man da jetzt die, die, die Hörer auf die frische Fährte bringen. Das ist
1: ganz wichtig. Äh, Bitte, das hast du
0: vergessen. Das habe ich wirklich vergessen. Also äh, Asche auf mein Haupt. Also ja, du bist kein Triathlet. Das muss man ganz fix einmal festhalten. <lacht> Aber äh, die anderen Sportarten, die da äh, im Triathlon dabei sind, da bist schon dabei gewesen. Äh, da, deine erste Leidenschaft war ja... Soweit ich das weiß, laufen.
2: Ja, genau. Ich habe irgendwann einmal. Ich hab eigentlich irgendwann mal ein bisschen mit dem Mountainbiken angefangen. Einfach nur, damit man ein bisschen fit wird. Und das Mountainbiken hat aber dann irgendwann über den Winter dann immer so funktioniert, weil ja, Winter ist kalt und so. Dann habe ich ein bisschen zum Laufen angefangen. Das Ganze halt regelmäßig und das hat halt. War am Anfang auch richtig mühsam, also ich war kein, definitiv kein Naturtalent. Ich bin da richtig langsam dahin auf und erst einmal fünf Kilometer oder nur weniger. Immer geschwitzt und einen roten Kopf an alles und Rückschläge gehabt. Am Anfang zum Doktor gegangen, der hat gesagt, oh, das ist ein Knochen Schaden, das schaut schlecht aus, das geht operiert. Und so, wie ich halt ein bisschen mehrer gelaufen bin. Und, aber trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen lassen davon und irgendwann einmal beim ersten Volkslauf mitgemacht von wann reden wir da? Das war 2009, glaube ich, war mein, meine ersten Volkslauf irgendwo, so also Linz, irgendwo den Viertelmarathon der Viertelmarathon da Feuerwehr läuft und das war die 10 Kilometer und dann halt über den Sommer wenn alle die Volksläufe bei uns in der Umgebung im Bezirk Vöcklerburg, da gibt es sowieso so Volksläufe, so bergauf, bergab und so 10 Kilometer, 5 Kilometer, so in der Kategorie dort regelmäßig mitlaufen und hat jetzt viel Spaß gemacht, man lernt dort auch viele Leute kennen, und es ist ja da nicht nur das Laufen selber, aber halt einfach das Ganze drumherum hat richtig Spaß gemacht, und dann irgendwann im Herbst dann in Bad Ischl, in Kaiserlaufen, meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und da habe ich dann zufällig, auch, oder im Nachhinein habe ich dann zufällig auch an der Gunther ist dort da ein Halbmarathon gelaufen, und der Gunther, was auch schon mal bei euch im Interview war. Der Guracel quasi. Ja. Und dadurch bin ich dann auch auf Twitter gekommen. Und dadurch hat halt der, die ganze Connection da halt ihren Anfang genommen. Da lernt man halt dann irgendwo, das, oder verknüpft man sich ja, mit Leuten. Das ist das die, was klassische man halt, Beispiel
1: der falschen Freunde.
2: Ja genau, die was halt Der Kunde hat dann einen Demeter kennt und uh, da haben wir sie dann halt auch zusammengeschrieben und so zu Läufe verabredet und so weiter. Und dadurch sind halt über wieder sind halt eigentlich gute äh, Freundschaften oder Freundschaften zusammengekommen mit den Sachen und halt auch in alle Richtungen hat sie das dann erweitert. Ja, und ihr mal, seid
0: ja alle nicht weit voneinander entfernt. Ja, genau. Ich, oder? Kommt, kommt ja. Da ist aus Linz
2: und äh, die Meta aus Linz und nur ein paar Leute waren da, dann aus der Umgebung. Das, und eben, man hat ja halt austauscht über die Läufe, was jetzt so los ist. Und ich habe jetzt dann jetzt war dann nee 2009 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Da ist mir recht gut gegangen. Da habe ich gesagt, ich will unbedingt einen Marathon laufen. Das war dann eben im 2010 quasi der Wien-Marathon. War mein erster Marathon. Davor hatte ich fleißig trainiert mit, äh, mit, mit viermal in der Woche laufen und äh, Intervalltraining ein bisschen und Halbmarathon nochmal gelaufen in so in marathon in 1.26 oder so. Ich gesagt, ja, dann muss ich unter drei Stunden rennen beim ersten Marathon. Da haben Nichts wir leichter als da. das. Ja. Nichts leichter als das. Also halt sehr ehrgeizig und motiviert. Und dann haben wir natürlich gleich ein paar Leute schwerstens davon abgeraten, ja, das dürfte du da beim ersten Marathon so schnell angehen und so. Und das wirst du bitte bereuen. Und es war richtig hart, aber es ist sie ausgegangen, dass ich knapp unter drei Stunden bleiben beim Erstmarathon War natürlich ja, riesig tolles Erlebnis, auch wenn es der Wien-Marathon war, der, was ja von manchen äh, nicht ganz so äh, toll gefunden wird, aber war damals trotzdem ein tolles Erlebnis. War aber mein einziges Mal, dass ich in, in Wien gelaufen bin. Aber ja, Ich, 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 ich
0: glaube, der, der Wien-Marathon, wenn man den ersten Marathon hat und dann noch immer weiter läuft, ich glaube, dann ist man einfach dem Laufen so richtig dedicated. Dann, dann sagt man einfach, okay, das ist mein Ding. Sogar nach dem Wien-Marathon laufe ich weiter.
1: Und, und ich meine, du, du bist ja das Ganze recht, du hast zwar keinen Trainer gehabt, aber du bist das Ganze doch recht strukturiert schon angegangen, oder? Du hast, du hast, du hast ja schon immer Trainingspläne gemacht und die dann ähm, irgendwie auch relativ rigoros verfolgt, oder?
2: Ja, Trainingsplan eigentlich nicht direkt. Ich habe mir heute ein bisschen eingelesen in die Bücher, der Steffne-Bücher oder... Es gibt so ja nur ein paar verschiedene Bücher, oder halt auch in die Internet da äh, halt gelesen, wie man halt trainiert und so, und halt dort immer wieder was also abgeleitet davon und halt wegen also so einer so Trainingsstruktur habe ich schon gehabt, aber einen Plan direkt habe ich nie ganz konkret befolgt. Ich habe schon einmal gemacht, am ein Dienstag Intervalltraining, Donnerstag Tempolauf und am Sonntag oder am Samstag halt einen, einen langen Lauf. In der Struktur habe ich schon trainiert, aber jetzt so richtig mhm. noch irgendeinem Plan oder noch ein Trainer, wenn ich nie trainiert, weil ich dann, wenn ich sage, ich habe jetzt dann den Tag weniger Zeit oder mir geht es auch den Tag nicht so, dass ich jetzt viel Tempo putzen will, dann habe ich das ja nicht gemacht. Aber schauen wir, ich ein bisschen noch Struktur trainiert und so. Das hat sicher geholfen, eben, dass man weiß, ja. was man tut.
1: Ja. 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 ja, Plan war jetzt gar nicht so gemeint, dass du wirklich dich hinsetzt und, und irgendwie äh, die Woche davor oder für die zwei, drei Wochen wirklich schreibst, sondern mir müsste du eine Struktur hast und das ein bisschen, wenn ich, wenn ich an, an nicht Nichtplan denke, dann denke ich an den, an den alten Peter, der, der quasi vier Tage lang nichts macht und dann an, an, wenn wir wenn andere sagt, Peter, geh mal laufen, dann geht er halt einmal einen langen Lauf mit ihm laufen. Also, aber ich, schon, ich sehe schon, dass du eine, eine Struktur hast, halt dir selbst überlegt und sich ein bisschen spontan und mit ein bisschen Flexibilität, aber schon, schon durchdacht, sagen wir so.
2: Ja, aber es waren natürlich auch in die Anfangsjahre oder in Anfangsjahr habe ich natürlich auch im Nachhinein gesehen, schon sehr, sehr viel gemacht, eben gerade dann nach dem Marathon wieder Volksläufe den ganzen Sommer über, dann in der zweiten Marathon war dann der Wachau-Marathon, da wollte ich dann, nachdem ich ja so schnell war beim Linz-Marathon, ah, beim Wien marathon wollte ich dann gleich auf 2 Stunden 50 gang anlaufen, das ist aber dann häufig in die Hosen gegangen, also halbwegs bin trotzdem noch relativ gut ins Ziel gekommen, aber halt, es war die zweite Hälfte sehr, sehr mühsam, zum Laufen und das hat ein bisschen Demut quasi. Da wollte ich nur mal einen Halbmarathon wesentlich schneller laufen, aber dann habe ich auch gemerkt, es geht einfach nicht, dass man sich da gleich wieder um 10 Minuten verbessert oder so. Und dann habe ich 2.11, mhm. bin ich dann noch einen Linzmarathon gelaufen, meine langsamste Zeit und meine einzige Marathonzeit über 3 Stunden, mit 3 Stunden 12, da habe ich vorher ein bisschen Bronchitis oder sowas gehabt und da bin ich ziemlich eingegangen beim Linz-Marathon, also mit Gehpausen in der zweiten Hälfte und so. Ja, also all learning bei Doing, was ja. man nicht tun soll und so. Äh, dann so. Dann habe ich mal ein, zwei Jahre lang ein bisschen Pause gemacht.
0: Mhm. Ähm, bist du da, da irgendwie datengetrieben schon gewesen, dass du geschaut hast, wie schnell laufe ich, welche Herzfrequenz habe ähm, oder war das einfach so, wie fühle ich mich und ich probiere es einfach aus und habe halt mhm. ein, Grundlegende Struktur in meinem Training drinnen.
2: Naja, das mit den Daten hat mich schon immer sehr interessiert. Ich habe auch, da hat es ja mit den GPS-Uhren am Anfang auch noch nicht so gegeben. Da habe ich mir dann am Anfang irgendwie so eine zoom uhr gehabt mit so einem Fußsensor und Herzfrequenzsensor. Und dann ist mir das rausgekommen mit den Handys, mit den Nokia-Handys und mit die GPS-Maus dazu verbinden mit Bluetooth und dann zeichnet es da die Strecken auf. Da hat es einen Sport-Tracker, hat das geheißen so so App, ähm, ja, App war das schon, also Online-Seiten und damit mit Community dazu und so und das hat mich schon immer sehr interessiert auch mit den ganzen Verbindungen und so und noch hat es dann die Handys gegeben, die was so an ein GPS einbaut haben mit, Da hat man das Handy da am, am Oberarm habe ich das dann oben gehabt, da war einer von den ersten, die was so komisch aneinander gelaufen ist damit äh, da hat man natürlich das ganze auch über relativ schlecht ablesen können, wie schnell das man gelaufen ist, aber so bin ich halt meine ersten Läufe oder am Marathon, glaube ich, auch damit gelaufen und so. Das war schon übel <lacht> spannend, das mit dem Computer, GPS <lacht> und so.
0: Wenn du, du vorbeilauft oder wenn ein Radlfahrer kommt, so, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo es da steht, wie schnell ich bin? <lacht> ja, genau.
2: Ja, das waren nicht alles die, die Anfangssachen von dem Ganzen, aber das war schon übel spannend. Das Ganze dann übertragen eben auf diverse Plattformen und so weiter. Das war schon immer... Sehr mhm. interessant, eben zum Vergleichen oder eben zum Auswerten dann ja.
1: ja, ich meine, du bist ja dann, du bist du ja dann der, ich sage mal, auf dem, aufgrund von falschen Freunden ja durchaus nicht nur beim Marathon geblieben, sondern bist ja auch ähm, weit länger gelaufen. Und in den und Wald ich da, abgebogen. Ja, quasi, und auf den Wald und auf die Berge, wenn man eigentlich genau Richtig. Ist. Aber hatte ich, dann, hatte ich dann sowas wie ein, ein Trainer oder da irgendwie ein, ein bisschen. Ein bisschen Mehr Hilfe gar nicht interessiert oder hast du, hast du dich mit, mit dir selbst immer und mit, mit deiner Datenauswertung zu, gut zurechtgefunden und hast gedacht, das brauche ich eigentlich nicht, weil das nimmt mir nur Flexibilität.
2: Also, dass man einen Trainingsplan oder einen ja, ja, Trainer klar, hat, so etwas, ja, nein, das, das wollte ich eigentlich nicht, weil ich eben arbeitsbedingt oder halt einfach, man wollte keinen fixen Trainingsplan nicht haben, den was ich dann absolvieren muss, sondern einfach ist sich, wie, wie man es halt selbst am besten reinpasst und so und ja, das aber... Ja, ja ich habe dann schon einige Jahre habe ich dann das mit Marathonlaufen noch an die Spitze getrieben, quasi für meine Verhältnisse Irgendwo 2013, 14 eben für Volksläufe, Halbmarathon und so und so gelaufen. Und 2014 bin ich dann, war dann eben mein großes Ziel der, eigentlich der Linz-Marathon im Frühling oder so. Und da habe ich mir aber dann die Achillessehne beleidigt. Beim Training... Also das ist schon mal angegangen, weil man einfach so trainiert ohne ohne Zwingen, äh, Entlastung und so weiter. Und auf diese Sache habe ich mir dann äh, Rennrad zugelegt. Also das ist schon mal die zweite Sportart quasi geboren worden. Und dadurch habe ich halt viel äh, Umfänge quasi am, am Radclimbing gemacht. Und dann habe ich aber im Herbst oder im Sommer dann äh, so ein Laufcamp gemacht mit Laktatmessung und so weiter. Uh, um,
0: war, war ein Trainingslager oder,
2: oder? Das waren ein paar so. so ein so, tag so vier Tage im Fuschelsee. Vom, also betreutes Laufen. Ja, genau. Vom äh, eher mhm. bekannter Trainer, der, der Wilhelm Lilge, hat das veranstaltet. Mit ein paar Hobbyläufer. Ah, ja, ja. Und das ja, war ja, eigentlich ja. schon äh, für mich schon mal, äh, eine große Hilfe, äh, wo ich gesehen habe, wo man noch Defizite hört, wo man noch so. Was da zum Beispiel rausgekommen ist, wo es glaube ich eh viel, viel Hobbyläufer so geht, ist, dass so man immer im gleichen Tempo dahin läuft. Man läuft nicht schnell genug und auch nicht langs langsam genug. Also die langsamen Sachen langsamer laufen, also vom Pulsbereich und auch vom, vom Tempo her und die Schnellen schneller laufen. Das dass das viel differenzierter ist oder das bei einem Intervalltraining zwischen der Pause und zwischen dem Intervall so in da schon 40-Schläge-Unterschied sein die jetzt nur schnell, ein bisschen schnell, ein bisschen langsam, sondern richtig, das das und halt ein paar so Sachen und auf das auf habe ich dann nochmal stark meine Zeiten verbessern können. Eben auf dem Zehner, auf dem Halbmarathon auch. Und da ist mir dann eben beim Berlin-Marathon in 2014 eben eine richtig gute Zeit gelungen und das waren dann zwei Stunden 46. Also von die war eigentlich schon richtig, richtig gut und war Berlin-Marathon ist sowieso auch ist nicht ein tolles Erlebnis zum Laufen. Um, 246,
0: wenn man das einsortiert, das ist ein bisschen unter den Viererschnitt, oder? Ja. 3, äh, was ist das? 355, 357? Ja. Sagen so, wir was in die Richtung, müsste das sein. Aber in der Art, es ja.
2: ist durchaus flott. Unter, mhm. unter 250 quasi war auch so das Ziel.
0: Und Und, das ich glaube, ich glaub 250 ist so ein Viererschnitt, wenn ich mir jetzt da nicht ganz. Ganz
2: geführt ja, bin. Ja, genau, genau. So oh, halt. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ob das dann 2014 kurz drauf mal war. Da bin dann haben wir dann die grandiose Idee gehabt. Eben der, der Demeter, hat dann noch geschrieben, ah, rennt in Frankfurt am Marathon. Äh, eben das war dann vier Wochen noch ein Berlin-Marathon. War äh, mhm. ich da vor oder wie auch immer, wie die 245er Marken knacken am Marathon. Ich natürlich gleich zugesagt und dann bin ich halt vier Wochen später nur mehr im Marathon gelaufen. Ich bin natürlich nicht ausgegangen, weil die Regeneration ein bisschen knapp war, aber es war trotzdem, glaube ich, 2.47 oder so. Bei dem Meter, glaube ich, ist es knapp nicht ausgegangen oder so. Aber es war halt eine coole Aktion, miteinander rausgefahren. frankfurt Marathon, muss man auch mal gesehen haben, ist auch cool.
0: Und zwar Marathons in einem 3.55 bis 4. er schnitt innerhalb von ein paar Wochen oberprügeln. Ob das so eine schlaue Idee ist, es ist heute halt echt dahingestellt. Gell? Ja, ja da ja. sieht
1: man erst einmal, wie, wie sehr da noch so ein Marathon reingeht. Also der, der macht sich da schon ordentlich fertig. Der
0: Straßenmarathon halt
1: auch einfach wirklich durch diese
0: völlig gleichförmige Bewegung halt, glaube ich, einfach auf dem Körper nochmal ganz anders hinprügelt wie ein, ein Berglauf.
2: Ja. ja, das ist sicher. Aber es ist, wenn man einen Marathon sich gut ändert, und nicht so eingeht, dann ist man von der Regeneration oder dann fühlt man sich nachher schon auch schneller wieder fit. Es ist natürlich, trotzdem braucht man eigentlich die Pause, aber man hat nicht so das Gefühl, dass man es komplett ist, wenn man die letzten Kilometer so hier schlecht oder was, sondern wie es mir eben gelungen ist, dann hat das schon gut funktioniert. Ja. Hast du
0: dann irgendwann einen Halbmarathon auch nochmal? Also wenn das deine schnellsten Marathonzeiten waren, dann war ja Marathon offensichtlich für dich so ein bisschen abgehakt, oder?
2: Mit ja, dazwischen ich bin ich okay. halb wieder gelaufen, eben zur Vorbereitung und so weiter. Mhm. Und war dann schon einmal das Ziel unter 1 Stunde 20 Das ist wieder nachher ausgegangen, ich glaube sogar im Bad Ischler. Weil 1 Stunde 20 ist auch so eine Marke, was eben oft schwarz und Knacken ist und so. Mhm.
0: Und... Ja, Überraschung. <lacht>
2: ja. Das ist auch ganz schön schnell. Und auch bei den bei, bei 10ern war es auch eine, äh, eine ganz schöne Challenge, dass man sich da nochmal verbessert und so. Aber das ist dann über im Marathon-Training. Äh, naja,
0: du bist bei den Zähne wahrscheinlich bei
2: einer 33 umeinander geguckt, oder? Nein, nein, nein 3er, so schnell nicht. Auf 34, 15 oder so war dann mehr Zeit. Und ich beim Stadtlauf also das... Ja. Ja. Das ist schon ganz gut gewesen und ja, äh, es war halt lieber, da
1: noch ein bisschen was, bisschen was zu trainieren, damit wir da auch in die Richtung
0: kommen. Da, da ist noch Luft nach oben, ja. <lacht>
2: und das war halt definitiv das 2014er Jahr, wo ich richtig viel gelaufen bin und eben danach das 2015er Jahr, wo ich auch noch richtig viel gelaufen bin, eben auch im Winter dann trainiert, also auch den ganzen Winter, eben, darum war ja nie auf die Idee gekommen, dass ich im Winter irgendwas anders tue. Oder auch im Sommer eben war eigentlich das Laufen schon meine Haupttätigkeit. Also das sind schon richtig viele Kilometer zusammengekommen mit dem Laufen. Und auch eben nur in erster Linie auf der Straße. Und eben 2015 bin ich dann im Linz dann nochmal Marathon auf Bestzeit gelaufen. Und das war eben dann 45 30 oder 32 oder so. Und dann bin ich ein bisschen auf die, auf die, auf die Berge umgestiegen quasi eben, da gibt es eben den wunderschönen äh, Traunsee-Bergmarathon da bei uns in der Umgebung. Also der führt eben rund um den Traunsee äh, über ein paar schöne Berge und dann eben dem einen Traunstein mit einem Klettersteig und so. Äh, hat ja auch äh, ein äh, 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 vorheriger Gast, den die ist gewonnen, oder? Die Esther. Die äh, ja, genau. Ja. Die Esther genau. Pellhofer hat den gewonnen, ja. Genau, und da bin ich eben zwar 15 Amit gelaufen auf der Halbdistanz. Also, die einfachere Strecke, die läuferische Strecke, die geht eben von Ebensee nach Gmunden. Da, da, da rennt man eben nicht über den stehen, sondern nur über den Feuerkugel und der ist eben leichter zum Laufen. Minder und, die, und dann die, die restliche Hälfte ist halt danach auch äh, viel laufbarer. Und da ist mir eigentlich auch richtig, richtig gut gegangen aber sie sich durch das, dass man ja in der Nähe wohnen, die Strecken vorher schon mal angeschaut auch, und Da habe ich da gut vorbereitet drauf. Und eben vom Laufen her, eben nur eben am Marathontraining und ein bisschen die Fiers gehabt, also richtig schnell laufen können. Und da habe ich, bin ich tatsächlich für mich doch auch überraschend, dass erst ins Ziel komme. Ich bin, also die, die, die bin jetzt bin jetzt wirklich Erster, ich kann es fast nicht glauben, dann ein paar überholt, ja die haben dann aber den Langen gemacht und so, und da vorne ja, irgendwo ein Zühlbanner dann gewesen, da beim Zürenlauf und so, und fast nicht glauben können, dass ich da als erstes einlaufe, ja, das war schon eine überwältigende Geschichte, ja, mit denen habe ich nicht ganz gerechnet, es war ein richtig, richtig heißer Dogger. Ja. Und aber das hat man eigentlich ziemlich taugt.
0: Ist das ist ein Bergmarathon, äh, ist das ja auch so, so eine Traditionsgeschichte? Also so wie also sie, die Feitsch, keiner äh, Öcher. Also ist es so eine traditioneller, äh, traditionelle Geschichte, dass ein Bergmarathon heute halt wirklich kommt. Und nicht quasi äh, ein Ding, das schon
2: gegeben hat, bevor es Trailrunning gegeben hat. Auf alle auf Fälle, ja, ja. Den gibt es schon richtig langen Bergmarathon wie lange müssen sie das nachschauen, aber der hat eben damit begonnen, dass sie ihm gesagt haben, wir wollen innerhalb von 24 Stunden rund um den Transe über die Berge und die müssen sich die Leute, die Stempe anholen irgendwo in die Gasthäuser oder so oder in die Hütten oben und wer hat das dann geschafft und das haben sie dann gleich wesentlich schneller, als wie es am Anfang die Veranstalter glaubt haben, geschafft auch. Und da hat es, glaube ich, gar eine trail geben gegeben und so. Das war noch alles vor der Zeit. Aber daraus hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, und die letzten Jahre ist ein riesiger Event geworden, auch mit eben viel mehr nur auf das trail und so. Aber es ist halt auch eine richtige eine Veranstaltung für alle Art von Teilnehmer. Also es sind auch einige dabei, die, die das nur gehen und halt den ganzen Tag Zeit haben dafür. Also man startet um drei in der Nacht, und man hat bis 9 Uhr am Abend oder so ungefähr Zeit, aber es ist ja trotzdem eine irrsinnige Leistung, was du das überhaupt da gehen kannst, da rund um ja. die ganze, weil es sind schon richtig steile Sachen dabei, rauf und runter, und eben die Länge ist halt äh, mit 62 Kilometer oder so schon auch richtig weit.
0: 68 steht da, 68 und, mit vier, und vor allem 4.650 Höhenmeter, das ist, das ist schon ganz schön ordentlich, weil ja, ist ja, ja, ja. Auf, äh, es ist ein bisschen länger wie die Feitsch, aber es ist halt Doppelt so viel Höhenmeter, mehr als doppelt so viel. Ja, das und ist ich habe gerade so nachgelesen, 1989 ist das Ganze das erste Mal diese Idee aufgekommen. Und es sind, zwei, es sind tatsächlich schon 42 Leute mitgegangen und mitgelaufen. Und der erste ist noch 8 Stunden 55 im Zug gewesen. Die, die Veranstalter waren äh, verwirrt, weil sie haben, glaubt, noch 16 Stunden kommt da.
2: Ja, ja, ja genau, genau. Knopp. <lacht> da war einmal ein Trailrunning Magazin, wo also auch ein einmal verrichtet. ja Bericht dazu, ja. Und steht der Name dabei, was hm. den Bericht geschaffen hat? War das der, der Leitner Luis? Äh,
0: wer den ersten? Äh, alles Leitner, ja.
2: Ja, genau, genau.
0: Äh, passierten Zeitgleich. Wolfgang Köl Kölblinger aus Traunkirchen und alles äh, Leitner. Äh. Sind ins Ziel, gleichzeitig ins Ziel kommen ja, Noch 8 ein, Stunden. Das 15. ist ein 15. echtes Urgestein
2: der Leitner
0: Lois. Es gibt auch, wenn du auf der Seite bist, dann ein Foto dazu, das genauso ausschaut, wie man sich das vorstellt: Bergmarathon, Ende der 80er.
2: Ja, genau. Er ist jedenfalls ein richtiger, ein richtiger toller Bewerber und so. Und eben die Höhenmeter kommen ja schon zusammen.
0: Für alle, die nicht wissen, wie der Demeter ausschaut, der Triathlon-Tag, schaut sich einfach das Foto der Geschichte des Traunsee-Bergmarathons an. Der ganz linke Turten von 1989. Die Richtung stimmt auch von der Hosenlänge. <lacht> Aber du bist diesem Lauf dann auch tatsächlich ein bisschen treu geblieben, gell? Ja. Weil du hast jetzt ja drauf dann die lange
2: Distanz gemacht. Ja, genau. Aber da war noch. Also 2016 da war dann noch was dazwischen da habe ich zwar 15 habe ich schon ziemlich viel trainiert auch und mir aber dann äh, die erste wirklich grobe Verletzung zugezogen. okay w weil warum also Unfall oder einfach zu dann? ja das war dann im haben wir eben im Sommer dann auch einige so Drillläufe gemacht eben in die Meter und so weiter und so fort und der Demeter hat dann im Herbst, irgendwo, oder im Dezember, glaube ich, eine Challenge gehabt, dass er auf die Gis rauf und runterläuft. Etliche Male. Und da war ich dann auch und dann bin runtergelaufen und gespürt den Fuß und so. Und bin im mit dem dann gelaufen und irgendwie habe ich dann nicht mehr gescheit laufen können. Und da hat sich dann noch einen Nachhinein auf, äh, dass ich mir das Wadenbein gebrochen habe. Das war vermutlich eine, eine äh, Überlastungserscheinung. Und da bin ich halt eine Zeit lang mit dem Gipsfuß äh, daheim gewesen. Ja, das war dann schon etwas äh, ein Rückschlag äh, bezüglich dem, dem Laufen und bezüglich auch dem Ziel äh, Transit-Bergmarathon, den ganzen Rennen dann im nächsten Jahr. Eben das war im Dezember. Als ich fit bleib, habe ich dann gleich mal geschaut, äh, will haben, also einen Daumenbergmeter, dass ich da irgendwas machen kann. Weil, gefragt dann Doktor, ja, na wenig am dritten kannst du schon mit dem Gips, also bin ich dann mit dem Gipsfuß. Und ich bin so, dann halt auf dem Ergermetter gesessen und habe halt mein Fitness trainiert und nach sechs Wochen Gips oder acht Wochen Gips oder so, ja, halt wieder angefangen ein bisschen. Aber da war jetzt auslaufen, Laufen, ist noch nicht leicht gegangen und so, aber dann halt viel mit, mit Ralfan dazu halt, wieder die Ausdauer ein wenig aufgebaut. Und dann ist das Laufen schon wieder geehrt worden, weil eben die Pause ja nicht so lang war. Und dann bin ich heute halt in 2015 am ganzen Bergmarathon gelaufen, ja. Und ich mache ich recht gut, glaube ich, ins Ziel kommen mit Platz 8 oder irgend sowas.
0: Genau. Äh, 8, 8 davon von 155, also schon, schon, schon ganz flott und weit fuhren. Und von der Zeit her, so mit 9,5 Stunden, also knapp drunter, es geht. Es ja. müsste doch gehen laufen. Schon. <lacht> Weil wenn man, die, wenn man die Faustformel nimmt und sagt, 10 Kilometer pro Stunde und für 1000 Höhenmeter eine Stunde mehr, dann geht sich das nicht aus mit 9,5. Dann bist ein bisschen länger unterwegs. Du musst einfach deine
1: Faustformel anpassen. Eh, eh, eh. Ja. es, es, es die, muss jetzt einfach anders Die limitiert anders sein. dich einfach, Peter. Ja, richtig, richtig. Da beim transit da. hast du
2: dann an ja. Traunstein, der hat eben so, glaube ich, drei Kilometer und 1200 Höhenmeter, also das ist richtig, richtig mit Seil versichert der quasi. Also da macht man schon richtig viel Höhenmeter vorne und, und runter geht es auch ähnlich steil, wo halt dann, ja. Gibt ja die, was in den kannst du dann die, nicht die, schnell laufen? Nein. Ja, es gibt ja die, was das in 20 Minuten, unter 20 Minuten runterlaufen können. Also, das ist ja, da muss man schon ordentlich Gas geben. Wenn,
1: wenn ich, wenn ich auch wenn ums es zu tun, wäre das in Beta, aber irgendwie erinnert mich das auch an, an, an ein paar Kofel. Da hatten wir in 3 in Kilometer 1000 Höhenmeter, was 200 Höhenmeter sind, sind noch mal eine Ansage, aber es, es geht ungefähr in die Richtung.
2: Ja, also nur mehr steiler. Man braucht schon die Hände und so.
1: Ja, das, na gut, Patschakohl, brauchst du die Hände noch nicht, dabei. es ist kurz davor, würde ich sagen. Ja. Und dann ist ja äh, das,
0: also das richtig dicke Einkommen am 2017. Also da hast du ja nachher richtig Krachengassen auf der Langdistanz. 2017? Ja, ja da hast, also wenn ich, ich da stehen, nochmal Bergmarathon, ähnlich schnell, nochmal ein Schwarzach-Trail und dann... UTMB, TDS, also das ist einmal Ansage mit 120 Kilometer und 7000 Höhenmeter und Dalmatien. Und beides brutal
2: schnell. Ja, genau, man hat, ja da, hat man da die Punkte braucht und beim Bergmarathon hat man dann noch Punkte gekriegt. Und eben ein, ein schwarzer ultra -Trail ist auch ein richtiger lässiger Bewerb. Äh, auch schwerstens zu empfehlen, ist früh schnell ausgebucht. Äh, aber ein richtiger toller Lauf vom Veranstalter und so. Und, genau, da haben wir ein paar Punkte gekriegt. Da dafür. Der Flosig, hätte schon noch tun. Der ja. ist in der ähnlichen Macht Gegend wie der, wie, der, wie der Hochkönigmann. Den, wo mhm. Ich muss zu meinem Bedauern zwar noch nicht gelaufen bin, aber jemand ich mein Schwarzach, bin ihm zweimal gelaufen und dann muss ich auch einmal frühst und dann ist er sofort ausbucht, weil es eine richtig tolle Veranstaltung ist. Ja, genau, da bin ich halt schon wegen das da haben reingekippt, da haben wir auch viel viel äh, Bergläufe gemacht, eben der Demeter hat damals auch richtig viel Bergläufe und so trainiert und so, und haben sich das verabredet für so lange Runden. Das war dann 15, 16. Äh, ja, genau, und der TDS, das war halt, äh, genau, für den UTMB, glaube ich, hätten man nur mehrere Punkte gebraucht und war da nur weiter gewesen und der TDS war halt schon ein sehr reizvolles Ziel und es wurde ein bisschen technisch anspruchsvoller. Was aber jetzt, äh, wenn wir jetzt Bergmarathon und so weiter gelaufen ist, dann ist das glaube ich nicht das Problem gewesen. Und äh, ja, Vorbereitung auf dem TDS war auch richtig, richtig klasse. Da sind wir eben Touren gelaufen, rund um den Königsee im Berg des Garten draußen, mit, eben mit Demeter und wenn mit Alex mit den und transalpin ran äh, läuft. Also die 47 Kilometer Runde um den Königssee ist auch eine richtiger tolle Trail-Ran-Runde. Äh, auch ein bisschen anspruchsvoll, aber auch durchwegs laufbar und so. Das ist, ich ist glaube ich eher ein Klassiker eigentlich. Und im ähm, Totengebirge, Almsee Runde und so weiter. Also 40 Kilometer Runden. Da ja. ist ein Training, ist ja schon äh, nicht, nicht ein Mittel zum Zweck, sondern schon äh, ein richtiger tolles Erlebnis. Haben wir sich für sowas vorbereitet, aber ich muss sagen, die Vorbereitung für den TDS hat richtig gut funktioniert auch. und der TDS selber war dann auch richtig klasse. Es war zwar irrsinnig viel Leider, ich glaube auch 1700 Starter und sind wir relativ weit hinten im Startblock dann gewesen, was zwar ein bisschen zu einem Stau, sind wir ein bisschen in einen Stau reingekommen, aber im Endeffekt habe ich dann nur Leute überholen Kinder beim Laufen selber. Wenn man sich wieder nach vorne arbeitet und so, und das ist natürlich für die eigene Motivation viel besser, als wenn man ständig überholt wird. Und ja, da schauen wir nie, ist sowieso ein geniales Laufmecker quasi. Die ganze Stimmung dort, Also ich bin da eine ganze Woche lang hingefahren. Äh, ja, ist ein Glas, wenn man da drüber fährt schon mal über die über die Berge und dann sieht man in die Story eine, Ja, herrlich. Und dann. Eben Richtig, ich wenn, man,
1: wenn man da Peter ist, dann fahrt man das Tal, rein, alle, alle schauen vor Bewunderung die Berge und da Peter rum.
0: Ja, okay, Berge. W wusstest du, kennst du ihn Jamil Curry?
2: Ja. Das ist der, der was auch Ultraläufer, der was an YouTube-Dinger hat und so oder veranstaltet, ja.
0: Ja, genau. Amerikanischer Ultraläufer. Der ist 192. geworden vom TDS 2017. Ja. Der Karel Sabé, oder, Sa ja, kennst du auch? Ja. ja. Der ist 175. geworden. Ja. Der Josef Schick der ist 163. geworden. Also für alle, die jetzt da einfach so ein bisschen eine Relation brauchen. Der Karel Sabé hat äh, den, den FKT am um, um, uh, Pacific Crest Trailer aufgestellt, neulich und er ist jetzt ab am Barclay dieses Jahr eigentlich am weitesten kommen Vier Runden. Also, die, diese Kaliber, die waren hinter dir.
2: Echt? Also, das war mir gar nicht so in, in der Sorge. Mm -hmm. Aber äh, ja, es ist mir da schon richtig gut gegangen. Das was man halt, was halt festgestellt hat, dass ich eben relativ schnell auf der Straße oder halt so laufen kann, das Kindern bei bei seinem schon zugute, weil Jetzt beim Transit-Bergmarathon also Bergmarathon oder so, man hat trotzdem viele Flachstücke und da macht es halt einen schönen Unterschied, oder auch so leichte Bergauf, Bergauf, da macht es dann halt einen schönen Unterschied, ob ich da jetzt mein Grundlagen-Ausdauertempo ein 6er-Schnitt ist oder ein 5er-Schnitt ist oder ein 4 er schnitt oder so, weil man einfach die Meter viel, viel viel gewinnt. Und beim, beim TDS und so, da hat man auch einfach die Verbindungsstücke, da kommt man wieder auf den Berg und dann geht es wieder ein Toil, Stück entlang, wird eh beim UTMB, glaube ich, ähnlich sein, und das macht einen irrsinnigen Unterschied, ob ich das jetzt mm -hmm. laufe oder ob ich das äh, nicht mehr gehe. Ob ich das nicht der Komotowächer laufe oder ob ich das, wenn ich das da oder so, dann, dann bin ich einfach äh, gleich mal eine halbe Stunde schnell auf die ganze Distanz. Das habe ich, eigentlich, da habe ich mir eigentlich schon immer wieder zugezogen. Ja, also Laufen, ja, ja. Laufen, 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 Laufen. Und das ist eigentlich fast bis zum Schluss richtig gut gegangen bei den TDS. Und da kommst du am Schluss dann noch an Hügel nach ich fahre dann schon ziemlich hart, weil da sind wir um sechs in der Früh gestartet und ich glaube vier in der Nacht bin ich dann ins Ziel gekommen und da siehst du dann die Serpentinen rauf, die Lichter von den von die einzelnen Leuten und oben wegen der Großlicht von, die, von der Bergrettung oder so und da kommst du halt fast nicht rauf und kommst fast nicht rauf. Irgendwann bist du dann oben eben noch 110 Kilometer oder 100 oder über 100 Kilometer oder was. Und dann bist du oben und dann denke ich mir, hey, jetzt geht nicht mehr bergab und dann will ich bergab laufen und dann waren die ganzen Oberschenkel komplett, komplett kaputt. Fast nicht mehr laufen können, das war echt, äh, ja. <lacht> aber irgendwie Blockgelände zu den rennen halt irrsinnig zach. aber ja, irgendwie kommt man dann schon runter. Ja. Die Schwerkraft
0: muss man ihr, ihr Werk tun. <lacht> Irgendwie. <lacht> ja. ja, aber, aber da warst ja ja wirklich brutal gut. Und dann, und dann hast du gedacht, wenn das schon so gut funktioniert, dann startet man in Dalmatien nochmal auf die 100 Kilometer.
2: Ja, das ist eben die, das Verhängnis mit den ganzen UTMB-Punkten ist ja das. Oder die Verlockung. Ja. Dass ich halt ein UTMB laufen hätte können im Jahr drauf, brauche ich. Hätte nur einen langen braucht. Bergmarathon, eben DDS und nur ein Hunderter. Dann sucht man das in die Kalender, in die Trailkalender sieht man da Dalmatien ultra da im Oktober. Ich glaube, der flog war eher dort, oder? Zu der Zeit.
1: Ja, ja. Ich war bei den langen. Du hast einen 100
2: Meiler probiert, oder gemacht. Genau, da waren eh einige Österreicher dort.
1: Ja, ja. Er war, er, er war ja zuerst das 100 Meil angesetzt, deswegen habe ich eigentlich teilgenommen. Nur dann haben sie irgendwann im Jahr den auf 150 Kilometer oder sowas reduziert und alle, die nicht läuft, haben gesagt, das ist doch wurscht, sei froh, ja. dass sie 10 Kilometer weniger sind. Und ich habe mich geärgert.
2: Ja. ja, jedenfalls war das auch ein ziemlich ein lässiger Lauf von der ganzen Organisation und so. haben wir schon gut getaugt, waren nicht ganz so viel Start, ja. wie bei den TDS und so, aber von der Gegend her wunderschön. Und eben der Start war bei uns äh, in Splitter auf einer Burg um, wo Szenen vom äh, Game of Thrones draht haben oder so. Also richtig, richtig lässig. Und halt dann in der Nacht dann haben wir da durch die, die Berge da gelaufen und so Kreuz und quer rauf und runter, so, so Gassen entlang, dann haben wieder die Hunde und Also irgendwo bei, ich glaube, Labstation war sogar bei einem Friedhof, bei einem Ding in, so einem Kam in so einer Kammer drinnen und so, aber halt voll herzlich und voll urig. Also war echt ein toller Lauf. Und dann, am Morgen kommst du dann irgendwo und dann ziehst du das Meer einmal und dann nur die letzten Kilometer, läuft dann am Meer entlang. Aber oh, da habe ich mir beim, beim Bergablaufen hab ich mit der Nasch, das Knie schon ja richtig weh da. Ich fast nicht mehr bergablaufen können, die letzten Kilometer, weil es mal wie ziemlich steil bergab gegangen ist und die ja da auch relativ flott unterwegs war. Ja. Aber dann trotzdem noch sehr erfolgreich ins Ziel kämpfte immer Gesamt Gesamtfünfter dann. Aber es sind, es sind relativ wenig Starter dort, aber,
0: aber der Lauf soll, soll sehr schön sein. Ja, mhm. damals, also.
1: damals war das die erste Ausgabe und ah. ähm, es war, was ich mir erinnern kann, technisch sehr, an, sehr anspruchsvoll, weil es sehr, sehr steinig war. Ja. Und sie haben aber erzählt, dass sie eigentlich für, versucht haben, die, weil sich einfach, also es war die einfachste Route, die sie irgendwie nehmen haben können, weil alles andere wäre irgendwie noch technischer und noch, brutal irgendwie gewesen, aber ich kann mich erinnern, dass die, die Anstiege an sich nicht besonders hoch waren, aber es war sehr technisch und ich kann mich sogar erinnern, dass wir uns damals im Ziel, ähm, glaube ich, zum ersten Mal gesehen haben und, und irgendwie hast du vom, hast erzählt, dass es weitaus technischer als UTMB ist, das kann ich mich irgendwie noch erinnern.
2: Also wie der TDS davor, ja, 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 das, ja. das, das, das kann gut sein, weil es eben okay. schon, mit, so, mit, die, mit die, genau mit die Sterne, war es schon ziemlich mühsam zum Laufen und da uh,
0: aber Wo, wobei sie ja bei, beim TDS schon äh, sagen, das ist der technischste von den UTMB-Rennern.
2: Mhm.
1: Eh, aber ich, ich, es ist halt. Du, es ist trotzdem noch, also dort kann ich mich erinnern, was, was richtig Also ich kann mich dann, das, das war dann auf der, auf der 150-Kilometer Strecke, da, da bist du, glaube ich, nicht gelaufen, Pepp. Aber da, da kann ich mich erinnern, da war, da war einfach nur Stein. Du wie kein Steiner mehr und zwischendurch hast du die Fahnen gesehen und du bist einfach so von Stein zu Stein gehoppt. So, das war aber sicher zwei Kilometer lang oder so. Nicht, dass ich sagst, das heißt, dass der kurze Steinfeld, da war es echt, echt ewig lang. Also das ähm, war schon, das war schon ziemlich, ziemlich hart.
2: Ja, 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 das kann schon sein. Da waren schon ein paar Abschnitte dabei, die was recht mühsam waren, die was nicht so nicht so schnell zum Laufen sind. Aber ja, nachher dann am, am, am Meer halt der Tür laufen, das war schon top. Ich glaube, hat eher Österreicher gewonnen. Matthias, ja, den langen.
1: Ja, ja, ich kann mich erinnern, dass er in Österreich, ich weiß nicht mehr wer, aber ich ist das Recht, dass er Österreicher gewonnen das weiß ich auch noch.
2: Ich, jedenfalls habe ich dann meine 5 und meine UTMB-Punkte beieinander gehabt. Äh, Matthias, Codim. Ja, genau, genau. Ja. Ein richtiger.
0: Äh, ja, aber beim UTMB bist du nie antreten. Na, weil. Und deine Results
2: enden hier auch. Genau. Was was geschah? Was genau, eben äh, Kroatien super gelaufen, aber eben das mit dem Knie. Und eben, äh, Kroatien war im Oktober, der TDS war im August, sprich Regenerationszeit zwischen 220 Kilometer Läufe. Etwas zu wenig. Beziehungsweise haben wir in der Zwischenzeit auch äh, einiges gelaufen. das haben wir eben in dem, jetzt und noch mal und um einen kampf gelaufen, mal die lange Runde, dann, um, sind wir jetzt sogar den, wie heißt Schneeberg-Trail gelaufen, nur als Vorbereitung für den, ja. für ein Kroatien und so. Also schauen wir einfach. Kann,
0: irgendwie, irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Es hört sich alles so nach, ich mache einfach ein Rennen zur Vorbereitung von einem Rennen und nach einem 100er ist ein 50er ja immer noch gegangen und dann machen wir halt noch einen 50er und schau, da ist jetzt wieder der nächste 100er. Und ja,
2: genau. Hoppala, genau. ich bin verletzt irgendwie. Hm. Ja, ich habe mich für einen für ein, für ein UTMB, da bin ich damals nicht ausgelost worden. Dann habe ich nur eine grandiose Idee gehabt, nämlich nicht für einen UTMB, sondern da gibt es ja nur einen schönen Lauf dort in der Gegend, dass ich mich für den anmelde. Das war nämlich der Thora gewesen. Bei dem bin ich dann sogar gezogen worden in dem Jahr, aber mit dem ist bekanntlicherweise auch nichts geworden, weil ich eben äh, dann im Frühjahr quasi noch ein bisschen dahin trainiert habe und dann hat sie eben das Menkenier dann aus uh, einer längerfristige Sache herausgestellt, dass das uh, Batella-Spitzensyndrom ist. Und damit hat sich... Äh, Was ist das? Das ist da vorne, die Patella geht über die Knierscheibe drüber und vorne ist, ist da entzunden. Oder als Jumpers nie, nennen sie es Das haben die Basketballer anscheinend da. Das ist ja da so Überbelastung von runterlaufen oder halt einfach von der dauer da Überbelastung. Also, ich habe schon einige Jahre da, das war 16, quasi 6 Jahre, schon intensiven Laufsport betrieben. Eben mit den Marathons und so und dann eben die mit den Ultras. Und ja. Dann war hast, dabei, hast du zu
0: wenig stabi gemacht oder war es einfach oder, oder Ausgleichstraining oder war es einfach, einfach zu laufen? Oder war es einfach falsch? Oder weiß ich nicht. Also hast du irgendeine eine, eine Begründung, warum es passiert ist? Oder einfach Pech?
2: Ne, ja, stabi habe ich eigentlich fast gar nichts gemacht. Und meine linke Seite war, ich weiß schon, ein bisschen die schwächere Seite. Das war auch die Seite, wo ich mir damals mein Wadenbein gebrochen habe. Und mit dem Wadenbeinbruch habe ich mir ja ein bisschen einen, 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 einen Laufstil, ein bisschen einen anderen angewohnt. Zumindest sage ich jetzt einmal so, äh, und dadurch hat sie vielleicht da das mit dem Knie ein bisschen nach innen Innenrad oder so, weil der Fuß ein bisschen mehr nach Innen knickt und so. Und mit der Ultrabelastung dann eben ein Jahr nach dem Wadenbeinbruch und so, hat sie das halt so, und halt zu wenig Ausgleichstraining dafür, hat sie das halt dann so entwickelt. Und halt so, Und,
0: und Radlfahren ist quasi kein Ausgleich dafür, oder? Weil dort belastest das da auch. Also ist das was, was nur fürs Laufen ist, oder ist es auch, äh, ist dieses, diese Patellaspitze auch für, äh, scheiden dann einfach, weiß ich nicht, 18 andere Spurtarten mit aus?
2: Mm, na, es ist äh, beim Ralfahren, gerade wie es halt richtig akut war, da hat es halt richtig weh, da man vorhin drauf hat. da hätte ich wirklich einmal einen kleinen Anfang an Ruhe geben sollen, da habe ich dann trotzdem mal Ralfahren da und ein bisschen so eine Therapie gemacht, beim Sportarzt und so, aber halt nicht mit Ruhe geben dazu, sondern halt, ja, da gesagt, du kannst schon ein bisschen laufen dazu, aber das war eigentlich wissig äh, kontraproduktiv, also ich habe es eigentlich dann äh, erst angebracht, also halt wirklich, um das Laufen halt wirklich einmal ganz gut zu lassen und so, und okay. ja, da hat's eigentlich schon einmal äh, Wettkampf hat sich das dann schon mehr stark verringert, dann die Zeit drauf, aber halt Mineralfahren, das hat man schon machen können, vor immer, auch, wenn man nicht gerade mit riesen dicke Gänge die Berge sich dann spürt man das nicht so, also das hält das, halt das dann schon aus, oder es ist dann auch, die Akutphase ist dann dumm abgeklungen, aber ja, dann wir ich wieder das Laufen machen, aber das ist gleich wieder gekommen, also dann habe ich wirklich eine Zeit lang nichts mehr da können, beziehungsweise bin jetzt dann noch nicht mehr in, in Lauf Uh, Wettkampfgeschehen geschehen drinnen. Aber hm. ja, dadurch hat sie halt, haben sie halt andere Sachen entwickelt. Dadurch bin ich halt dann vor einem Winter, ja, Ralph du kannst den Winter nicht mehr. Ich muss ja tun, die Skitouren gehen anfangen. Ein paar Freunde von mir haben mir ja schon gesagt, oh, das ist genau das Richtige für dich, weil Ausdauer und so hast du und Skitouren gehen voll klasse im Winter in die Berge und so. Ja, sag ich sage eh voll geil, sicher. Aber so unterfahren, ich bin kein, 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 kein guter Skifahrer. Ja. Ich in der Schule einen Skikurs gemacht und dann jahrelang nicht mehr gefahren und habe nur ein bisschen aneinander gefahren. Ja. Und dann habe ich mich trotzdem 2018, 19 den Winter quasi, habe ich mich glücklicherweise dazu entschieden, mir so ein Skitourenset zu kaufen. Und bin da eingestiegen und habe mir halt gleich irrsinnig Äh Das mit dem Skifahren ist am Anfang auch richtig mühsam gewesen und habe ein wenig Kurse auch gemacht und so oder einfach viel Learning by Doing auch. und das ganze Schiedung gehen ist da eine eigene Sportart oder vor allem auch das in die Berge also nicht nur die Pisten gehen sondern halt richtig in die Berge die Schiedung gehen und so und habe ja da das Glück gehabt dass ich da ein paar gute Freunde habe die was mir das gut gesagt haben auch vom Alpenverein auch Freunde beziehungsweise auch eben die Freunde der Freundeskreis mit denen ich da in die im Sommer waren halt die Berge schon unterwegs war, auch wegen der Gräsernberge, da waren wir, äh, Großglockner waren wir da auch schon mit, mit denen unterwegs, auf dem Grat klettert und so weiter. Und mit denen dann über den Winter dann, 2019 war dann ein richtiger guter Winter, zum Skitouren gehen, da hat richtig viel Engstinger und hat gleich mal richtig viel Skitouren gemacht und so und, ja, also, dann geht dann das Laufen gar nicht mehr so an, im Winter. Wobei,
0: wobei beim, beim das, das Skitouren gehen, also da, das ist ja quasi äh, das, das, die dritte Sportart jetzt, da. aber wir haben jetzt ja die zweite so ein bisschen übersprungen, das Radlfahren, weil du bist ja da ins Radlfahren auch extrem eingekippt. also du tust du ja nicht Radlfahren, weil du in die Firma fährst und haben, sondern du fährst schon bisschen weiter, ein bisschen schneller, ein bisschen
1: mehr. Ja, ich meine, ich, 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 ich glaube, der hat schon ein paar Mal von, von, von zu Hause in die Firma äh, geradelt, aber halt mit einem, mit einem ordentlichen Umweg, was man dann auf, auf Strabe immer so sieht.
2: Achso, mit rund um den Attersee noch vor der Arbeit noch, ja, genau. Ja, sicher das Radfahren ist, ist auch in der Zeit, wo ihm das Laufen nicht gegangen ist, halt viel mehr waren noch. Aber bewerbe eigentlich auch gar nicht so, weil ja weil dann zwar wann, wann ist Corona gekommen Nein, 20. 20 ist Corona gekommen oder da waren dann, da wollte eigentlich ja. Dann, ja. die ersten Radmarathons oder so mitmachen äh, eigentlich gar nicht so aber dann nicht viel so äh, gemeinsame Touren halt auch längere Touren und so äh, braucht man gar keine
0: aber du warst nie so auf, auf, auf Kurzdistanz, irgendwie Kriteriumrennen, keine Ahnung, irgendwas, sondern immer lang, also quasi Radmarathon ähm, oder irgendwas, was was wirklich auf Langdistanz geht.
2: Ja, aber bin ich einfach auch noch gar nicht so viel gefahren. Es war halt bei uns der, der King of the Lake, das ist das Einzelteil <lacht> von Rondermann-Attersee. Das ist halt, weil das genau vor der Haustür, also 15 Kilometer von der Haustür weg ist. Da bin ich auch mit dem ein paar Mal mitgefahren. Das waren meine Rahlbewerbe und sonst Radbewerbe waren es eigentlich gar nicht so viel oder fast kein, bis auf die, das, äh, dass ich halt mit den Kollegen von, von Frankenburg äh, beim Resort Austria weggefahren bin, als Betreuer. So bin ich halt quasi bei einem Resort Austria eingekommen und... Da sind wir dann, äh, nachdem ich zwei Jahre als Betreuer dabei war, haben wir schon eh schon gesagt, warum fährst du nicht so du fährst mal selber mit und so weiter und so fort. Das, also das erste Jahr hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, was das überhaupt ist und so. Und äh, eben letztes Jahr war es eben dann tatsächlich so weit, dass wir eben dann ein Team zusammengestellt haben und dass wir eben dann so und Austria im Viererteam gefahren sind äh, und ja, das weil weil
0: da hast die Strecken nachher schon kennt
2: Die Strecken schon kennt kennt das, das,
0: gar... ja, das, ist, das ist ja eigentlich das Hauptproblem, nicht das Fahren. Aber man muss die Strecken kennen. Dann.
1: Ja, und ich meine, wenn, wenn man noch nicht so wirklich Radbewerbe macht, warum warum mit dem kleinen Zeug anfangen lieber gleich zum Race Across Austria? Ich mein, ja, das ist
0: alles andere. Also ganz ja. ehrlich, diese, diese ein bisschen durch die Wachau-Gurken kann ja jeder.
2: Schöner Geburtstag. Ja. Ja, im, im Viererteam ist ja aufgeteilt.
0: Er hat ja nicht irgendwie mitgefahren.
2: Ja, wir haben schon, es war eben die, die, die wo es Betreuer mit war, war auch schon über das Ziel, dass man möglichst weit am Podium fährt und so weiter. Und äh, wir haben vom Sportstreicher Racing Team haben halt auch gesagt, wenn man sich den auf und an tut, und der ist eben ganz schön hoch als Viererteam, wenn man es macht, dann will man natürlich möglichst weit fahren, weit fahren. und äh, Das ist mal zum was da Aufwand ist, also wir, haben da, man braucht da, also wir haben da zwei Busse gehabt, ein Nachtauto, ein, ein PSK und ein Wohnmobil. In Summe sind es dann 15, 16 Betreuerpersonen, die was da mit dem Auto aneinander äh, fahren, äh, die Leitbetreuer und Physiotherapeuten oder Thera Therapeutinnen mitgehabt und Leute für die ganze Logistik und so weiter. Also das ist ein, ein gewaltiger Aufwand, was man da hat. Oder was wir da betrieben haben auch, eben, das geht nur, wenn man halt da Sponsoren hat, die was und da ein wenig finanziell unterstützen, die was das Ganze ermöglichen und eben ein, ein gutes Team, das was sich da auskennt oder die was sie halt da schon Erfahrung haben damit. Und darum haben wir das letzte Jahr eigentlich dann richtig gut umgebracht und auch, ja.
1: Ja, und ich meine, das ist schon so ein bisschen der Unterschied zum, zum Ultralaufen, dass wenn du dann ich kann Ultra fahren, also das ist also mein Gefühl auch. Ich, ich höre ja gern den Sitzfleisch-Podcast von Christoph Strasser, der eh schon schon mal da war. Und de, de, der Aufwand, den man betreibt, jetzt auch im Viererteam, oder selbst wenn man, wenn man nur alleine teilnimmt am, am Race Across Austria, das ist das ist schon gewaltig mehr, als wenn ich jetzt an an, an ähnliche Kaliber im, im Ultralaufen denke. Also wenn ich jetzt beim UTMB teilnehme, ist auch ein Riesenaufwand, aber bei weitem nicht das, was ich bei so Ultraradrennen habe, oder? Ja, schon vor, einmal eine Dimension.
2: Vor, vor, vor dem habe ich mir am Anfang ein bisschen die Sorge gehabt, weil man eben dann, so wenn ich bei einem Ultralauf mit tue, dann bin ich da halt alleine, dann melde ich mich an, dann, dann kaufe ich mir die Ausrüstung oder so bereit vor fertig. Aber doch habe ich jetzt ein ganzes Team, das was quasi für das ich auch mit, also für das ich auch verantwortlich bin, auch das muss, dass es, wie es funktioniert und ich muss quasi auch mehr Leistung erbringen, wenn ich jetzt bei dem weil ich sage, ja, mir taugt es nicht hier auf oder so, ja, dann höre ich auf, aber wenn ich beim Restaurant Austria im Viererteam sage, oh, mir taugt es nicht, weil mir, ja, das ist äh, äh, eine richtige Herausforderung quasi, oder halt eine ganz andere Herausforderung wieder, dass man es nicht nur für sich macht, sondern auch fürs Team. Ja. Und ja, das ist Geht eben nur, wenn man sagt, und es sind mehrere Leute, die dasselbe Ziel verfolgen, man jetzt nur einer Lone bringt es eben nicht zusammen. so.
1: Also, ja. ja, macht sich auch einen ganz anderen Druck, denke ich mal. Also das ist das mit dem musst du halt auch irgendwie umgehen können, weil, weil, ja, wie du, wie du sagst, wenn es irgendwie dann keinen guten Tag hast und, und, und du eventuell es gar nicht geht, pff, ja. Hast viel Geld investiert oder viel Zeit investiert und, und, dann, dann musst du die Segel streichen, das ist, stelle ich mir nicht einfach vor. Und ich habe schon im UTMP, äh, nicht finnisch geknabbert, also dann will ich gar nicht dran denken, wie man dran knabbert, wenn man, wenn man im Viererteam scheitert. Ja, ja,
2: ja, darum drum ist, äh, kostet oder hat es auch Überwindung kostet, dass man sich das überhaupt zutraut, das Ganze, dass man da mitmacht und so, weiter nicht einfach nur hm. mit dann ist und so, aber es, hat sich und wir äh, es müssen eben die, die, die richtigen Leute beieinander sein, dass das, dass das ja. funktioniert mit dem, was man weiß, mit die, die sind nicht lauter verbissene Ehrgeizsportler, die was, sondern das sind Leute mit dem, was man, sind Freunde, mit denen, was man richtig gut auskommt und so, mit dem, was man nicht so bis eine Schwächephase hat und die hat auch jeder mal bei so einem Rennen, das geht gar nicht anders, dann helfen die anderen halt zusammen, dass man das Gemeinsam überwindet. Das also, ganze Team hilft da zusammen, dass man schaut, wann der ohne nicht irgendwo hat und sonst wird da zu Apotheken fahren. wann der ohne irgendwo gerade ein Schwäche fährt hat, dann fährt der andere ein bisschen länger. Also das ist so. Mhm.
1: Und es hat ja auch richtig gut funktioniert. Also ihr, ihr ja. wart ja auch äh, richtig stark unterwegs.
0: Ja, ihr wart ja zweiter am Ende des Tages. Ja,
2: wir waren es äh, ist perfektes Wetter gewesen und unser Plan ist früh aufgegangen, was wir sie gemacht haben. Also wir waren sogar wesentlich schneller aus wie unser Zeitplan. was wir halt, äh, Das Team von Alberg, was halt vor uns war, dann, die haben wir halt nicht ganz eng kalkuliert, weil das einfach ein Profiteam war. und ja Die fahren halt einfach äh, doch ein bisschen noch schneller, weil die dann halt nicht nichts anderes als viral fahren. wir also die, aber der zweite Platz und in der Zeit, was wir gefahren sind, das haben wir die fünfte schnellste Zeit, was je gefahren ist. Gefahren beim Restaurant Austria im Vierer Team, das haben wir da gefahren letztes Jahr, also das war richtig, richtig gut. Ja, und war ja voll klar, Wenn man
0: denkt, dass man nicht ein Profi-Team ist, dann ist das schon mal.
2: Ja, Nein, ja. aber irrsinnig emotionales Finish dann.
1: Ja. Es ist nur deine Zeit, die du wirklich unter Kontrolle hast. Wenn du halt an dem Tag ein Team hast, das vielleicht ihren magischen Tag hat oder von mir aus ein Profi-Team ist, das sind Dinge, die du eh nicht kontrollieren kannst. Du kannst äh, dich und deine Zeit kontrollieren. Unter der ist jetzt geblieben. Ihr habt sicher das Beste gegeben, was man geben kann. Von daher, den Rest äh, ja, ist Glück oder halt Fügung oder wie ja, immer. Oh.
0: Äh, wobei, ihr, ihr tretet ja dieses Jahr wieder an. Und quasi wieder Spieler, alles auf Sieg. Ja, ja,
2: ja sicher. Also wenn wann, wann man sich den Aufwand wieder ansieht, dann will man natürlich wieder möglichst weit fahren mitfahren. Und auf das aufhört, läuft da die Planung, aber man weiß es halt nicht.
0: Äh, mir ist ja gesagt worden, dass du zu diesem Thema Radfahren, Race Around Austria und so weiter, ja bei unserem äh, zweitliebsten Podcast auch noch äh, äh, Dinge sagen wirst. Und intensivst zum Radfahren befragt wirst. Beim, beim,
2: beim, beim Schweiß und Pommes, oder was? Ja. <lacht> ah, ja. Möglicherweise, ja. Wissen wir da schon mehr wie du? Ja, möglicherweise,
0: ja. Tja, jetzt war es das auch. <lacht> ja. Hier,
2: hier erfahrt ihr einfach alles zuerst. Sogar unsere genau. Gäste. <lacht> Sogar die Gäste von anderen. Ja, ja. Ja, die die, die kenne ich ja kenn schon gut, ja. Und Tom ah, und ja. die Bande. Ja, nein, es ist, äh, wird wieder spannendes Jahr. Und es ist, äh, das Ralf von eben letzten Jahr oder im Mai, das ganze Training und ist in der Vorbereitung ist zwar mühsam, aber es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Auch eben lange Touren fahren, äh, mit Freunden sie ausmachen, man macht die und die Runde und so. Also, und das ist, und eben durch die soziale Vernetzung, was man da hat über Twitter oder sonst was, hat man eben viele Freunde schon kennengelernt, die was man dann in Echter kennenlernt und äh, mit dem, was man sich dann was ausmacht und das funktioniert bei einer Alphanet, so das hat vorher beim Laufen super funktioniert. Äh, und das macht schon was aus, ja.
1: Aber um dem Ganzen dann eine, eine dritte Dimension zu geben, hast du dieses Jahr gedacht, jetzt habe ich vielleicht große Ausflug gemacht. Ja, jetzt, ich habe auch relativ viel äh, lauftechnisch erreicht, jetzt suche ich mir einfach eine andere Sportart, die ich, die ich den Winter mal experimentell ausprobiert und hast ähm, letztes Wochenende, also zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, beim Mountain Attack mitgemacht, das ist ein Skimo-Event. Und der erste,
0: der erste Wettkampf, weil du gesagt hast, was hast quasi Skifahren, hast gelernt erst durchs äh, Skibergsteigen oder nein, nicht Skibergsteigen, ja, durchs Skibergsteigen, hast es, es runterfahren, quasi gelernt, <lacht> äh, durchs Touren gehen. Und jetzt hast du das erste Mal tatsächlich an einem Wettkampf teilgenommen, was ja zum ich gehe mal gemütlich irgendwo vom Berg rauf mit, mit Ski nochmal eine ganz andere Dimension ist, oder?
2: Ja, also. Wir sind in den letzten, also 2018, 2019 habe ich eben angefangen mit Skitouren gehen. Und dann sind wir im schon immer richtig, richtig viel Skitouren gegangen, aber es ist halt, äh, lange Skitouren und Bergskitouren und so weiter. Und im heuer im Herbst eben, äh, bin ich immer auf das gekommen, oder, bin ich, halt, ja, dass ich halt beim mountain deck einmal mitmachen konnte, oder halt bei so Skitourenrennen, und bin da dann nochmal, also da brauchst du dann nochmal schmälere Ski. Also braucht er nicht, aber wenn man halt das ambitioniert betreiben will, also dann fügt man sich das halt nicht, dass man das braucht, sagen muss so. Und dann habe ich halt mal gezielt auf das hin trainiert. Quasi also halt wirklich mal Berge auf und im Training auch und so. Und eben ein Rennen habe ich davor schon gemacht, das war nur ein Bergaufrennen, also so vertikal quasi so nicht ganz tausend Höhenmeter Bergaufrennen ohne Abfahrt, das war schon mal ganz spannend, war schon mal ganz witzig.
0: Also das ist ja das wie, war irgendwie scheiße, oder?
2: Ja, das also, ist ja wie, wie ein Berglauf halt, die Bergläufe ja, müssen ja ein Kilometer bergauf und
0: dann gehst du nur auf und dann sagst du, oh nein, und ich fahre mich wie fahren mit dem Lift runter? Ja, du
2: fährst außerhalb von der Wertung fährst <lacht> du dann runter, ja. In der Hinten war dann die Sicherung und dann fährst du da, so wieder runter.
1: da kannst du oben schon ein Bier trinken und dann kannst du gemütlich runtercruisen. Das ist
2: wie, wie ein Berglauf, wie halt ein Das ist wie ein Bergauflauf zum
1: Abridski. Ja,
0: aber... Ich ja, bitte ja du als alter Skifahrer jetzt, du nicht. Ist ja, aber, die, aber nur, nur auffällig. Dafür, dass man nicht oben... Geh. Okay. das ja. ist ja genau andersrum. Normalerweise sagt man ja, niemand nehme Lift, damit die aufkommt, damit ich schnell oben fahren kann, nicht umgekehrt. na, das ist blöd. <lacht> <lacht> das lassen wir.
2: Das
0: ist, das ist doof. Ja.
1: Aber ich mein, Ski-Mountaineering ist jetzt was, mit, mit dem wir per se nicht wirklich vertraut sind. Wie, wie, wie bist du das irgendwie trainingstechnisch angegangen? So, so oh. quasi, so ein bisschen wie, wie, wie Trail-Laufen, nur einfach auf Ski, indem du einfach viel Höhenmeter gemacht hast, oder wie... Wie ist da der, dein Ansatz Lass gewesen? Lass mich da noch einen Schritt
0: zurückgehen. Was, wie, also was ist Ski Mountaineering eigentlich? Also für alle, die das vielleicht jetzt da, wir haben vielleicht nicht nur Hörer aus Tirol und Salzburg, sondern vielleicht auch aus, weiß ich nicht, Hannover. Du brauchst einmal einen Berg. Du brauchst einmal Schnee, du brauchst Ski. Was, was ist das eigentlich?
2: Ja, dann, dann brauchst du eben so Tourenski. da biegst du auf die Ski und so Fell rauf. Und mit dem kannst du dann bergauf gehen. Das glaubt man am Anfang nicht, aber das funktioniert richtig gut. Da kann man richtig steil bergauf gehen. Das ist so also, ein äh, ja, besonders Material, halt, das klebt dann auf die, auf die Ski drauf und halt mit Stücken und dann hat man eigene Schuhe und eigene, also Schuhe, die sich bewegen, die was eine, eine Schaftrotation haben quasi und halt eine Bindung mit Fuhren zu Pins drauf, steigt man rein und dann kann man halt so gehen wie klassisch langlaufen quasi. Bergauf. Und damit geht wir halt dann bergauf. Das ist Klasse an dem Ganzen ist ja da, dass man es in alle Variationen machen kann. Man kann das ganz gemütlich machen, irgendwo nur ganz hügelaufig in obefahren fahren. Man kann das eben äh, richtige Berge besteigen. Man kann einen Großglocken raufgehen mit, mit den Dingen. Und wieder runterfahren. Hat auch einige Vorteile, so hohe Berge damit zu besteigen, weil man einfach mit dem Schiff viel schneller unten ist, als wenn man Ossig wieder runter wieder runterhatschen müsste. Und man kommt halt in die Berge im Winter und das schaut halt alles viel anders aus als wie die Steinewüste, was auch schön ist im Sommer, aber im Winter die Berge erleben, kannst du halt nur mit Skibergsteigen so richtig und das ist halt da bei uns in der Umgebung halt auch, so jetzt kommen wir gut und dann Duttegebirge und so, das sind halt richtig, richtig klasse Sachen auch, und man muss sieht dann ein bisschen so da kommt man schon richtig wohin und äh, ja, da klingt, ja.
0: klingt, klingt aber für nichts, was man ähm, unbedacht äh, mit Ikea mal ganz schnell zum Sportfachhandel meiner Wahl äh, kauft man irgendwas zusammen und äh, hupfen auf den nächsten Berg auf wie machen so Ich denke da eher an äh, abseits der Pisten, Winter, Pff, Lawinen, Abhänge, Pff, Schneller Tod, äh, was halt so auch passieren kann. Ja, ja. Das, das das, das das Sterben am Samstag Nachmittag. <lacht> äh, was sind deine Einsteigertipps für äh, Skitouren gehen? Wo, was sind so die, 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 die Top dinge das, das beachten solltest?
2: Als erstes gleich mal entscheide Ausrüstung kaufen oder Ausleicher. Ist immer ganz wichtig. Nicht jetzt irgendwie nur so, ja, geschwind ein paar so Sachen und fertig. Und ohne ohne die vollständige Lawinenausrüstung, ohne Bips, ohne Schaufelsonde äh, braucht man keine Tour, nicht gehen in, im Gelände. Das tut man nicht, das ist einfach zu gefährlich. Dann gibt es eben die das, das geht man dann nur um, um,
0: das geht man auf der Piste. Also es gibt ja glaube ich, oder? Auf
2: der, Genau, auf der Piste gibt es auch Aufstiegsspuren und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch ohne ohne, ohne das Zeug gehen. Also das ist auch, mhm. ist auch für, für Einsteiger auch sehr gut, wenn man da einfach sich in die Touren am Anfang geht und so. Und wenn man eben dann ins Gelände gehen will, ist ja da äh, sehr von, von Vorteil, wenn man einfach bei einem alpinen Verein ist, bei einem äh, Naturfreunde oder Verein macht dort Kurse, oder gibt da andere Anbieter, die was so Kurse, einfach einmal einen Basiskurs macht, wo man mit den Umgang mit dem ganzen Material lernt und sie einfach einmal ähnlich ist da oder sich auch um was das da geht und dann kann man, tut, gibt ausgeschriebene Touren, da geht man mit mit den Leuten, die erklären das dann, oder eben hat Freunde, die was an das erklären und so, um was das da geht oder was das da gefährlich ist und dann kann man das schon viel, viel lernen, wenn man da motiviert ist dazu. Aber es hört halt so ja. Oh, ja. sich
0: halt echt auch alles an wie, ähm, such dir mal jemanden, der sich damit auskennt äh, und geh mit dem mit, also nicht so äh, wie beim Radlfahren, was du einfach sagst, nein, ich gehe am Donnerradl weg und fahre mal ein für mich dahin, sondern es, es wäre echt gut, wenn du da irgendwann einmal suchst, der, 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 der versiert ist, der das schon ein bisschen gemacht hat und lass dir das sagen weil du gehst ja auch nicht Trail laufen und fangst einmal an, weiß ich nicht.
2: Du wirst ja nicht an einem Berg, Berg auf Erinnern, ne?
0: Richtig, und vor allem nicht jeden Berg äh, und nicht jede Steigung und nicht äh, allein und so, sondern das macht man gemeinsam mit den Menschen, die sich damit auskennen. Ja, aber
1: Keine ich würde ich würd, ich würd sogar argumentieren, dass es vielleicht im Trail laufen noch eher geht, dass du sagst, du kannst du, zumindest, du kannst, du laufst einmal mit dir mit, mit, mit und dann kannst du, relativ schnell wahrscheinlich auch relativ viel allein laufen. Was ich beim äh, Skibergsteigen jetzt gefühlt, ich mache es auch nicht, aber eher eine längere Zeit sehen, in der du mal ein bisschen rangeführt, weißt du, musst irgendwie Schnee kennenlernen, du musst irgendwie Lawinen einschätzen und ja. ich, für mich,
0: Hänge lesen können und solche Geschichten. Für mich wirkt ja. das um einiges hm.
1: komplexer und das reicht nicht, wenn ich zwei, drei Mal mit ihm raufgehe und kann ich so, okay, ab jetzt kann ich so alleine gehen, sondern dass du wirklich mal einen ganzen, vielleicht sogar einen ganzen Winter, ähm, mit, mehr mit Leuten mitgehst, damit du dich ein bisschen Erfahrung sammelst.
2: Ja, das, ist das macht der so Fälle Sinn, gerade im Gelände, aber es gibt eben natürlich auch so, so Touren, äh, so äh, Skipisten, die was nicht mehr sind und so bei uns in der Umgebung, da kann man dann schauen, wenn man das einmal gegangen ist, das kann man dann alleine auch gehen, weil da gehen immer viele Leute oder auf Katzen okay. auf, die, es sind so ein paar bekannte Touren gibt's da, wo, so Modetouren quasi, wo immer Leute, Leute gehen, da kann man dann schnell mal alleine auch gehen, wenn man sagt, man geht da alleine nach der Arbeit oder so, es äh, geht dann schnell immer, aber es ist generell zu empfehlen, dass man das, oder generell, wenn man in die Berge unterwegs ist, ist es besser, wenn man mindestens so zweites ist, weil wenn irgendwas passiert, wenn man beim Skifahren, wenn man schmeißt, wenn beim Laufen, wenn man schmeißt, dann bist du bist da alleine und dann kommt keiner an, dann ist scheiße, dann hast du kein Handyempfang, nicht, also das Safety first und vor macht es halt mehr Spaß zu zweit oder halt einfach mit Falten, wenn man das macht. Ja. Also man kann schon, ja, beim Laufen kann man eh daheim auch laufen, ja, aber
0: dann gehen. Ja, aber das rechnen viele Menschen, glaube ich, auch nicht, dass wenn du in die Berg laufst, Skifahrst, was auch immer tust, Du hast einfach nicht immer und überall ein Handyempfang, dass du schnell einmal sagst, oh, du magst mich nicht abholen, bist eh in einer Viertelstunde da, weil ich habe mir gerade einen Fuß gebrochen, mhm. äh, sondern wenn du halt irgendwo bist, wo du keinen äh, Handyempfang hast, dann kannst du zwar einen Fuß brechen, aber das mit dem Abholen wird schwierig. Äh, weil es weiß keiner, dass du gerade dort bist, wo du bist.
2: Ja, wir, haben zwar, wir sind zwar in der glücklichen Lage, dass wir über eine Bergrettung und so weiter haben, aber das wird ja doch niemals die Option sein, ja. dass ich sage, ich gehe dafür, wenn man, man, man irgendwas ist, dann holt man schon die Bergrettung, das kann ja niemals, dann habe ich in der Planung schon mal, riesen, irgendwas falsch gemacht, also das kann nie irgendeine Option sein. Nee.
0: Aber da da, da, da habe ich vor allem nicht in der Planung was falsch gemacht, sondern auch in meinem Mindset, ja. wenn ich sage, so, ach, scheißegal, wie hole ich dir die Bergrettung. Ja. <lacht> Ja, das ist was halt anderes. Spitzkegeln oder Curling oder was Schach. Schach. Schach, da könnt ihr euch den Finger brechen. Das ist nicht so schlimm.
2: Es werden nicht halt die Leute immer mehr, die was am Berg gehen und so. Und Ich glaube, von der, von der Umweltstatistik, man liest ja halt immer, oft das auch was, Aber von der Summe, was Leute gingen und was passiert, glaube ich, ist nur verhaltenmäßig relativ gering, das Ganze. Aber es ist halt, desto mehr Leute da sind, desto mehr Leute ist halt einfach. Statistik, das ist mehr Leid kann etwas was passieren.
1: Ja, und ich glaube halt immer, wenn, wenn was passiert, dann passiert halt gleich ein bisschen mehr, weil dann bist du halt irgendwo gefangen am Berg, dann kühlst du relativ schnell aus und das ist dann halt so eine, so eine Spirale, die sich irgendwie nach unten dreht. Also vor allem, wenn es dann, dann irgendwie, äh, glaubst du bist der, bist der Kilian, der mit, mit, mit einer halben Flasche Wasser äh, zehn Stunden lang durch die Berge laufen kann, äh, dann ja, wird dir schnell, re, steh, relativ schnell deine Grenzen aufgezeigt.
0: Genau. Und die und die Antwort auf diese Frage, kann ich das, ist nein. Kannst du nicht. Aber du kannst, du kannst Skibergsteig rennen, Ski Mountain, ja, Skibergsteig rennen. Skitourenrennen. Äh, kannst du machen, hast du gemacht und bist bei dieser Mountain Attack gestartet. W was ist das? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, Einmal Bergauf für euch?
2: Die, die Mountain Attack in Saalbach-Hinterklem ist, gibt es glaube ich auch schon richtig lang. Ist auch eines von den ersten größeren Skitourenrennen waren und da ganz Europa glaube ich auch recht bekanntes Skitourenrennen. Ich äh, glaube in Österreich sogar das größte, was es gibt gibt es drei verschiedene Distanzen, das Shoutback Race, das geht nur eben rauf, oben ist dann das Ziel, dann das, die Tour, die geht rauf, runter, rauf, runter oder so, und dann ins Ziel, das sind 2000 Höhenmeter, und eben der, der Mountain Marathon, das ist die Langdistanz, die hat eben quasi offizielle 40 Kilometer und 3000 Höhenmeter, die geht eben quasi das ganze Klemmtal rundum um, und äh, ja, das sind, äh, in Summe, sind normalerweise, glaube ich, so an die 1000 Starter, oder, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es waren sich sicher auch weniger. Normal ist im Januar über her war es im Corona-bedingt verschoben auf jetzt dem letztes Wochenende. Und, äh, also sprich ich, uh, März. Genau, März ja. hat jetzt den Vorteil gehabt, dass es schon viel länger hell ist. Weil da ist um 4 Uhr am, am Nachmittag der Start. Eben, wahrscheinlich wegen die Skipisten und so weiter, weil untertags sind ja die Skifahrer unterwegs. Und oft noch quasi, da ist dann am Ortsplatz der Start, hole mit die Ski in die Hände und mit, also Ski, Skistöcke in der Hand und dann lass quasi aus dem Ortsplatz weg Mit die Skischwurche. Und dann laufst du zu Pisten hier, dann schnellst du die Ski und dann schaffst du, das du möglichst schnell am Berg raufkommst. Relativ von steilen Berg eben da, oder der Schadberg, das ist ja halt der richtige schwarze Bissen zum runterfahren. Oft auch recht eisig und so und mühsam zum Gehen. Und oben gibt es dann schnell deine Fälle runter, ziehst du die Fälle ab und fahrst dann runter, wenn du unten bist und hast du die Fälle wieder auf auf Ski und dann gehst du wieder auf. Das machen wir dann in Summe dreimal bei der bei der Langdistanz. Ich muss halt schauen, dass man dazwischen eben genug isst und so weiter und halt schauen, dass man sich nicht bei den Abfahrten, dass er nicht schmeißt, weil die Opferten sind da halt auch eher schwarze Pisten oder so, was halt mit so dünnen Rennski, die haben eine 65er Mittelbreite, Breite, das ist nicht so zum Fahren aus wie eine Alpinski, mit den ganzen Mugeln und so, ist durchwegs auch sehr, sehr spannend gewesen für mich auch, weil eben diese Rennski habe die ich mache, letztes Jahr im Herbst quasi gekauft und das Fahren ist natürlich nur mal was anderes, weil es einfach nicht herhalten, weil es kein Gewicht nicht haben und so und nur ganz so schmale Kanten haben, aber es hat eigentlich dann schon richtig viel Spaß gemacht, das fahren damit und äh, ja, ist mir eigentlich auch richtig gut gegangen, so rauf, runter, rauf, runter und der letzte Hügel ist dann ein wenig ein flacherer Hügel, da muss man dann wieder mit die Fällen und dann irgendwann geht dann ein. So ein Sonnenuntergang, aber richtig herrliche Stimmung. Soweit man es halt gesehen hat. Meiste Zeit haben wir nur am Boden vor sich gesehen, weil man halt äh, aufgetreten Beziehungsweise den zweiten Berg muss man die Ski dann einmal runtergeben und äh, tragen ein Stück, weil es so steil ist, dass man es nicht mehr da gehen kann mit dem Ski. Oder halt vielleicht die Profis können es da gehen, aber dann normale kann es nicht mehr da gehen, weil es so steil ist. Und ja, am Schluss kommt man halt dann noch die letzte Abfahrt dann und dann wieder in das Zielarena da rein halt mit Beleuchtung und so und richtig, richtig äh, lässige Veranstaltung.
1: Tot. Das ist ja richtig gut gegangen.
0: Hm? Ja. Und das hat aber so ausgeschaut, als ob sie ja das alles jetzt da eigentlich ohne, ohne. Also jeder hat die Stirnlampen oben gehabt, aber du bist bei, bist du bei Licht ins Ziel kommen? Das nein, schaut nein. irgendwie alles nein, um nein, recht, das Oder sind das nur die Fotos, dass es recht hell war?
2: Na also genau, das ist. Uh, bin um also hab ich gebraucht? Nicht ganz dreieinhalb Stunden und äh, da war es dann schon Fenster, ja, ja. Ich bin schon die letzte, also beim letzten Anstieg okay. habe ich dann irgendwas, die Siegerzeit ist, glaube ich, 2,20, der, bei dem ist es sich knapp ausgegangen. Das heißt, aber du hast auch das Licht eingeschaltet, bei, 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 beim, Runterfahren, bei der letzten Abfahrt, äh, oder auch das Licht eingeschaltet, weil, äh, ja, dann ziehst du die Muggel besser und so. Aber sonst brauchst du es halt noch viel früher, das Licht. und so im Jänner ist, dann startst du schon, ja macht das die Herausforderung. Ja, nein, gut, ich es,
0: klar, bist du bist quasi die ganze Zeit im Fenster.
2: Von der Distanz wahrscheinlich eh so wie, wie uh, uh, oder von Zeit auf wie ein wie, wie, uh, Straßenmarathon quasi. So in der Kategorie ist man da unterwegs. Ja. Aber es ist schon, ja.
0: Und, und du bist drei, drei Stunden 30 unterwegs gewesen oder so irgendwas in die Richtung, was ja echt schnell ist, weil du also bist du ja auf der ersten auf der Ergebnislisten-Seite zu finden noch. Ja, <lacht> Und von den 3 Stunden 30 äh, das Verhältnis Aufstieg zu Abfahrt ist ja brutal, weil du gehst ja was nicht 3 Stunden 10 oder irgendwas in die Richtung auf, oder 3 Stunden 15 und fährst eine Viertelstunde
2: runter. Ja, 3x5 Minuten in Richtung. Abfahrt oder so in der Richtung ist das ja, und dann ein bisschen Zeit noch für die Wechsel <lacht> und so ein paar Minuten noch. Aber es sind nur einzelne Minuten, also es ist schon ja... Also beim Abfahren gewinnt das nicht? Ja... Bei, 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 bei den Damen zum Beispiel, da, da haben wir nachher dann das Siegerinterview angeschaut und die hat ihm gesagt, ja, da ist ja bei die Italienerin die ist ja bei der Abfahrt immer davon gefahren. Oder halt, die ist einfach da um die Stelle, weil die fahrt da einen Minuten schneller runter als die andere und das macht zum Schluss dann aus, ob die jetzt dreimal drei Minuten schneller ja. ist. In der Kategorie, ja, ja. aber für einen, für einen Hobbyfahrer ist es nicht so. Also,
0: okay, das heißt, du, du kannst das bei der Abfahrt verlieren, aber du kannst das eigentlich nicht gewinnen. Du gewinnst das bergauf, aber du kannst das bergauf verlieren. Ja. So in die Richtung.
1: Ja. Ja. Keine Sportart für dich, Peter?
0: Nein. In dem Fall. So, so, so gut und so schnell kennt ihr dann nicht runterfahren, dass ich bergauf bin. Das das ja.
1: Eher nicht. Und vor allem, der Bisanberg ist nicht so lange im Schnee, dass du das, 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 das wirklich da trainieren könntest. Wohl war, wohl wahr. Das wäre wahrscheinlich das
0: größere <lacht> Problem. Skitouren gehen am Bisanberg wäre wirklich einmal. Oh. Wobei dieses Jahr war das auch ja und wir haben beim, beim, beim Vienna Wiener Winter Trail ja. Flo, du erinnerst dich ja, ja. wir haben Richtung Hermannskogel Leute Skitouren gesehen
1: das, das erste so ein einzige Mal in meinem Leben dass ich wen am Hermannskogel mit mit Skitouren Ski gesehen ja, habe war er Schnee ist dann wird aber das dann ist war richtig ausgenutzt. tief da war man, ja. man glaube ich knietief im Schnee ja,
0: ja. war was sehr sehr lustig uh, anzuschauen uh, und du warst ja sehr gut unterwegs, aber es gab ja noch eine Besonderheit. Ähm, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sitzt du daheim und statt dass du dir ein äh, Zipfer reinzipfst, äh, zipfst du dir von einem ähm, ähm, an, an, an guten alten Kräutertee äh, oder so eine. Ja, genau. Weil du äh, just jetzt da während der ganzen Geschichte die... Während, vor, noch was man nicht genau irgendwie angesteckt hast.
2: Ja, ich muss mir eigentlich schon vorher angesteckt haben und es. Aber du warst nun negativ. Ja, 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 genau. Ich war nun negativ und ich habe beim bei der mountain selber nichts gemerkt davon. Ich glaube nicht, dass man mit ja, Und äh, aber halt am nächsten Tag dann. Es ist natürlich der, so ein Mantentech oder so ein Laufbewerb ist eine Belastung auch für das Immunsystem und das hat wahrscheinlich dann den Ausbruch oder halt die, den Krankheitsverlauf äh, dann ein bisschen da verstärkt oder so. Vermute jetzt einmal oder behaupte jetzt einmal, weil bei mir so oft dann nachher so einem richtig intensiven Ding ist man dann nächsten Tag gescheit K.O. Und das war ja da jetzt da und dann habe ich dann einen Test gemacht haben Also so ein Schnelltest, der war, war noch negativ, aber dann hat der andere Test war, der da war dann positiv und ich war halt richtig verkühlt und verschnupft. Und jetzt äh, bin ich ja ein paar Tage ein Krankheit. Halt. Ja. ja, dumm gelaufen. Du hast,
0: ja. Ähm, hast, du, hast du jetzt, ne, hast du jetzt da nicht vom Gefühl, weil du gesagt hast, du hast das nicht gefühlt, quasi, dass du schlechter drauf warst oder, oder, oder dass irgendwas nicht passt? Ähm, hast du es gemerkt, von, weiß ich nicht, bist du mit Herzfrequenz gut gelaufen? Hast du es bei den Wattwerten gemerkt, messt man überhaupt Wattwerte? Oder wie vergleichst du das, was du beim Rennen gehabt hast mit deinem, mit deinem Training? Also hast du da irgendeine
2: Bezugsgröße? Ja, Herzfrequenz habe ich extra beim Bewerb nicht drauf da, weil ich es nicht unbedingt sehen wollte, wie hoch das der Puls ist. Das habe ich öfters bei Laufbewerben so, so oder auch bei den resorant wenn ich nie einen Pulsgutton gehabt habe, weil das Ganze auf, auf und Unterteil mich einfach dann nicht mehr interessiert hat und das macht eh keinen Unterschied mehr man muss das eh ein Gefühl haben und auch bei der Mann, äh, man, oder generell Herzvergänz ist zwar zum Training finde ich es nicht so schlecht aber beim Bewerb selber da weiß ich sowieso nicht wenn ich den 180 habe halte ich das jetzt eine Stunde aus oder halte ich das nur 45 Minuten aus das kann ich sowieso schwer sagen wie mir der Tag ist oder so oder das ist mir dann auch egal das muss ich eh ein Gefühl haben und darum kann ich es schwer vergleichen aber vor, ich habe ja, schon, halt, man merkt es selber vom Schlafen her, in welchem Bereich, dass man ungefähr ja. unterwegs ist oder einfach vom Gefühl her, was man die zwei mal jahrelang auf Sport betreibt, hat man das dann irgendwann erinnern dass man nicht zu stark übertreibt am Anfang und das ist sie glaube ich, schon halbwegs gut ausgegangen bei der mountain jetzt da. Ich habe so gesagt, unter vier Stunden müsste es sicher gehen, je nachdem... 3 Stunden 30 war schon so ideal Ziel, was ich gehabt habe, weil ich gewusst habe, ich bin daheim auch im Training einmal nicht ganz so viel Höhenmeter mit weniger Distanz gegangen und da habe ich ungefähr 3 Stunden 30 gebraucht. Und dachte, ja, das war schon ideal für, wenn sie ja das ausgeht und das ist sie ja dann auch ausgegangen und, ja, ob ich das, wenn ich Corona nachher nicht gehabt hätte, habe ich dann nur weniger schneller gewinnen. Also das kann, kann ich nicht sagen. Also glaube ich, ja.
1: Du kannst ja nächstes Jahr nochmal teilnehmen und dann kannst du kannst schauen, ob das, ob das dann besser funktioniert.
2: Ja, genau. muss ich, muss, wir brauchen Vergleichswerte. Das muss, ja, muss ich auf wichtig. alle Fälle, weil wir das die ganze Ausrüstung auch gekauft. Das kostet da alles so gut, das, <lacht> das, <lacht> das, <lacht> das <ist> muss <immer> <lacht> Und es ist ein richtiger cooler Bewerber <lacht> und so. Und, äh, ja. ist, äh, ja. ist der eigentlich ausverkauft? Ja, ist auch ausverkauft. Das also muss man auch Anmeldestart, dann gleich anmelden und dann kriegt man Platz und fertig. Und vorher ja. auch wieder so, ja, es ist auch gut gebucht. Und ja.
1: Aber das heißt, du hast für deine Zukunft eher schon wieder ambitionierte Pläne, weil wenn du das Race Across Austria dieses Jahr wieder machst und dann nächstes Jahr wieder die Mountain-Attack, dann sag ich einmal, ist dein, ist dein, dein nächstes Jahr eigentlich eh wieder relativ gut gefüllt, oder?
2: Ja, 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 sicher. Also, wir, langweilig wird es nicht. Nein. Gibt genug, genug. Also wir, wir wird nicht fahren. Und, das, und eben gerade die Abwechslung macht es ja richtig spannend. Also wenn man ja. konnte mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn man nur mehr eine Sache macht, wenn man nur Ralf darf, hat, man ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Wenn man nur laufen hat, was auch nichts und wenn nur Skiberg stehen kann, auch nicht weil, was tust du dann im Sommer. Also wenig Wisch den geht Geht schon mal nicht, ja.
1: Aber geht Laufen eigentlich wieder? Oder, oder ich meine, du hast ja gesagt, du hast es danach immer wieder mal probiert und ist immer wieder gekommen. Geht es mittlerweile?
2: Mittlerweile geht es schon wieder. Ja, mache ich, mach ich schon wieder. Jetzt natürlich auch wieder nicht mehr. Und jetzt, jetzt in der direkten Mountain Attack-Vorbereitung bin ich auch weniger gelaufen. Wobei ich habe schon einige so Trainings äh, schon auch beim Laufen absolviert und so. Und das hat eigentlich schon wieder hin wie sehr oder wie lange ich wieder laufen kann, weiß ich noch nicht. Aber, und, aber heuer ist auch das Austria das ist das Hauptziel. Ich habe zwar tatsächlich mich überreden lassen, dass ich beim Transit bergmarathon nochmal wieder starte auf der Halbdistanz, <lacht> <lacht> äh, weil immer mit Freunde mitlaufen ja, und so. Aber das werden wir gemütlich angehen, so behaupte jetzt einmal. Aber dazu ja, ich muss man nicht jetzt und dann, <lacht> und
1: dann wenn, wenn die Starting erst dann ja. Aber ich meine, du hast dann eh wieder dieses Jahr Laufen, Radfahren, äh, Mountain, Mountaineering, also ist eh wieder äh, facettenreich. Facettenreicher geht es ja fast gar nicht. Und irgendwie, ich glaube, mehr zeitlich unterzubringen wird dann sowieso äh, eine ja. Herausforderung. Also das ist ja. eh wahrscheinlich schon am Limit, würde ich sagen. Oder
2: ja, ja, genau, genau. Der, bei der Zeitaufwand ist es beim und gehen natürlich um ihn hinfahren und heimfahren auch schon wesentlich höher, als wir, wenn man nur daheim ein bisschen läuft und so. Das ist äh, so, der Nochtein ja. davon, ja.
1: Und selbst Radlfahren ist, ist selbst Radlfahren, so geil, so geil der Sport ist, aber Ultra-Radfahren Ultra ist halt doch nochmal äh, intensivst. Weil ich habe deine, deine Race Across Austria ein bisschen so über das über Strava verfolgt und du hast ja schon schon äh, wahnsinnig viel Zeit am Sattel verbracht. Also das, das darfst du halt auch nicht unterschätzen, dass solche Leistungen halt auch nicht damit äh, abgetan sind, dass du irgendwie zehn Stunden die Woche ein bisschen, bisschen Radl fährst.
2: Ja, war, war letztes Jahr war schon sehr, sehr intensiv. Da sind wir immer viel lange Touren vorher gefahren und so. Aber ich sage mal, das weiß ich gar nicht, ob ich das heuer auch wieder genauso machen muss wie letztes Jahr. Weil äh, ich glaube eher sogar, dass es, wenn man es ein bisschen gezielter macht, genau dasselbe Ergebnis rauskommt oder sogar ein besseres Ergebnis rauskommt. Und ich habe es halt letztes Jahr gemacht, eben weil es also Spaß macht, aber ich brauche keine... 400er, was wir letztes Jahr mal gefahren sind, muss ich nicht aus äh, Restaurant Austria Training fahren. Das <lacht> habe ich gemacht, weil Spaß macht, oder weil man es halt einmal wissen wollte, wir ja. Mal schauen, was her, was daher daherkommt, aber so unbedingt muss man das gar nicht machen. Weiß es, also, war ja. das geht. Ja, der
1: der Charlie sagt immer, man macht die Dinge einfach nur, weil man sie kann. Und, äh, warum nicht? Ich meine, wenn du, wenn sowieso dein Antrieb so, der Spaß an der Sache ist und warum nicht, sage ich dann, wenn du Zeit hast, wenn du die Möglichkeit hast,
2: go for it. Das Training muss Spaß machen, genau. Man macht ja nicht für, für irgendeinen Bewerb alleine trainieren, das, das ist ja. sicher, ich, ich, macht ein, ein Bewerb, hat man dann schon einen gewissen ja geht's mehrer. aber in erster Linie macht das Training selbst Spaß, eben mit Freunden mit fahren, oder ja. alleine sind wir irgendwo ein Berger, wenn wir laufen, oder so, aber Spaß macht und nicht, weiß sein muss, ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ja, ich glaube, das ist gerade beim, also da ist vom, 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 vom Spaßfaktor her ist ja, ich glaube, das, das Skibergsteigen am, am höchsten anzusiedeln, oder? Weil das ist halt am meisten Erlebnis oben ja Spaß im Zusammenhang, weil, weil gerade so Radlfahren trainieren, der haben auf der Rolle, ich man mein, ja, wenn du per Discord mit anderen zusammengeschaltet bist und nebenbei blöd redest, ja, aber also, vier Stunden im Keller sitzen und äh, auf der Walzen fahren, das ist jetzt spaßtechnisch schon überschaubar. Das ah, kommt davon, vielleicht bist du ein Masurist. Dann macht es auch keinen Spaß, dann genießt du einfach das Leiden.
2: Ja, das, das ist, ist eben auch. Es ist draußen vorne einfach lustiger. Mit, mit Freunden vier Stunden oder sechs Stunden ja. draußen vorne ist auch viel lustiger. Als wie, wie das andere. Ja, aber da gibt es Wind. Hm? Wind? Und Verkehrsteilnehmer, nehmen ja. genau. genau. Ja.
0: ja, und Leid. Also die Welt ist ja schön, aber die Leid.
2: Okay. <lacht>
1: ja. Okay. Ja. ja. Ja,
0: Ja. das heißt, du hast tatsächlich ein, ein, ein knackvolles Programm eigentlich. Also so im Winter was vor, im Sommer was vor, Vielleicht kommt Laufen jetzt auch wieder so ein bisschen um die Ecke. Fahrt wird er ja offensichtlich nicht. Nein, gar nicht. Nein, das
2: Aber wie gesagt, das Abwechslung macht nichts und ähm, alles auf einmal geht auch nicht. Man muss sich dann schon auf irgendwas fokussieren, was man sagt, das ist jetzt wichtig. Etwa eben das Mountain Deck. Da kommen dann noch ein paar, ein paar, ein paar Sachen, dann kann man nicht nur mit Ski gehen und so und dann halt ab. Keine ja, Ahnung. Mai spätestens wird das Rallfahren intensiviert werden und halt dazwischen als Ausgleichslaufen oder so werden. oder
1: ja.
2: Ja. Aber ja, das Laufen wirklich nur zum, dass man da halt einen, einen Ausgleich hat, dass man halt es ist, und ich hoffe, das funktioniert wieder, dass man halt so, dass ich wieder ein paar Mal in der Woche 10 Kilometer laufen kann und dass man was weht wird. Das hat die letzten Jahre nicht funktioniert und das, das ist schon wieder das Ziel mit, mit ein bisschen Stabi training und so. Das ja. schon
1: ich glaube, dass sich die Sportarten gut gut äh, gegenseitig ergänzen, weil, ähm, ich weiß nicht, du es kennst, aber es gibt auch die Uphill Athlete, da hat der Kilian eh auch mitgeschrieben, wo es halt auch um genau das, da, das geht, und ich glaube davon, ähm, jetzt das Rat von natürlich nicht, aber generell von dem, äh, glaube ich, ähm, könntest du auch wahnsinnig profitieren.
2: Das, das Buch habe ich liegen, ja, genau, das habe ich jetzt in den nächsten paar Tagen ab bis alle Zeit, dass ja. ich lesen kann, ja. <lacht> Ja, sehr gut.
1: <lacht> ich habe das die letzten Wochen gelesen, das ist echt super spannend und habe ähm, durchaus viel gelernt. Ja, ja, ja. Ja, voll. Peter, ja. Hast, ja. Du, hast du noch Fragen, die du, die du loswerden willst, Dinge, die du erwähnen willst? Ähm, ist, no. ist,
0: nicht? Nein, ich, ich bin ich bin für heute glücklich und zufrieden. Uh, alle meine Radfahrfragen werden ja, wie, wie schon erwähnt, in einem anderen Podcast uh, dann uh, beantwortet werden und uh, über die zukünftigen Ereignisse und freudigen uh, Zieleinläufe, wenn es so viel sind, dass sie wieder für eine Folge auszahlt, dann hol man ihn halt wieder. Ob er will oder nicht.
2: Ach so. Wir <lacht> wissen
0: ja, wo er ungefähr wohnt. Ja, ja, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, schauen wir mal, vielleicht geht es immer gemeinsam mit Laufrunden aus, ja. Das war mal wieder. Äh, das wäre super. Da sind wir dabei. Äh, äh, da machen wir einfach in einen die, Flaschendrehlauf im Ja, ja, genau, das gehört immer wieder. Äh, du wie du um, musst so ein bisschen
1: warten auf uns, weil ganz können wir nicht mithalten mit dir, aber beim das. Beim Laufen das glaube nein, das
2: Laufen, glaub ich, da bin ich da bin ich nicht für euch. Nein, das, ja. Das muss, muss ich mir was aufbauen. Der Spaß in ja. der Sache, das passt schon.
1: Mhm. Ja. Ja, dann ja,
0: im Zweifelsfall krieg er einen rucksack umkennt mit der ganzen <lacht> Verpflegung. Dann ist er schon wieder gleich langsam
2: wie dir.
1: Das Genau. <lacht> genau. Ja, dann auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast äh, und dass du uns einen Einblick in dein äh, facettenreiches Sportleben gegeben hast. Ähm, und bis bald.
2: Ja. Ja, danke, dass ihr Gast Zeit dürfen habt und dass ich mir ich da meine so Geschichten verzörgen Kinderhabber und so und schauen wir mal was sie noch ergibt die nächsten Jahre ja hat mich mir voll gefreut ja. passt danke danke dir ciao, ciao. ciao.